0: Und herzlich willkommen zum Pizza Games Community Podcast Folge 197. Ich bin Lukas und bei mir ist der Olli. Hallo. Und außerdem der Tobi. Hallihallo. Hallo. Ja, wir haben heute äh, eine gemischte Folge, sag ich mal. Es gab eigentlich an News äh, kaum was Nennenswertes, deswegen haben wir nur Short News, wo wir kurz zwei Sachen unterbringen. Und außerdem haben wir zwei kleine Spiele angespielt, beziehungsweise durchgespielt. Und zwar zum einen Bright Memory Infinite und zum anderen Exo One. Und da werden wir ein bisschen berichten.
1: Jo, zwei äh, kurze Dinger und jeweils von einem Single-Entwickler, also Einzelentwickler, überwiegend. Äh, komische genau, Parallele.
0: Ja. Ansonsten sehr unterschiedlich, aber werden wir dann sehen. Genau, würde ich auch sagen. Äh, Olli, was hast du denn sonst die Woche noch gespielt, außer den beiden? Nö, eigentlich im Prinzip die beiden. <lacht> und <ein> bisschen <lacht> ja ein bisschen Battlefield, mal wieder
1: gucken, was der Patch macht und so. Weißt du selber, warst du auch dabei. Ja, und bist du zufrieden? per Minimum, ne, was sie gemacht haben, was auch zu erwarten war erstmal, ne, ne, zwei, drei Sachen gefixt und jetzt bei den richtig bedeutenden Sachen, im Dezember sollen wir glaube ich noch zwei Stück kriegen, zwei größere Patches glaube ich, ne, oder einen großen, aber zwei Patches insgesamt noch und dann,
0: ja, jetzt muss wir eh gucken, was nächstes Jahr passiert, denke ich mal. Mhm. Ja. Ja, das ist sind etwa auch meine Erfahrung. Also ich finde, sie haben auf jeden Fall einige Sachen, Baddings sind technisch verbessert, die sein mussten, die auch eher so zahlen wahrscheinlich waren, also hier das dumme Übercraft genervt, und äh, die generell die Assault-Rifles gestärkt, beziehungsweise da den Bullet Spread verringert und so ein paar andere Sachen. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Und sie haben auf jeden Fall einige Bugs behoben. Das muss man auch sagen. Also, äh, ich Revive, hatte
1: ne? Revive vor allem, dass man jetzt vielleicht eher revived wird, nicht wenn man äh, irgendeiner Wand hängt, dass einen keiner mehr aufstellen kann. Das ist immer ein Problem, wenn genau. so man so halte, wo
0: drunter was häufig vorkommt. Genau, da kommt so ab und zu immer noch vor, aber wirklich deutlich seltener. Vorher war es eigentlich jedes Mal, und ja, ansonsten noch generell weniger Abstürze, technische Probleme, trotzdem noch Bugs, so, keine Frage, aber es wurde ein bisschen gebessert.
1: Ja. Ich habe ich hab, ich hab zu Anfang immer noch diesen Unknown hast du denn auch immer, jedes Mal, wenn man es startet. 2600, der ist immer noch da, ja. ne? Ja. Ja, ist, das ist wie fest einzementiert, dass der mal oben <lacht> um rechts kommt
0: am Start. Na, mal sehen, was sie mit dem mal machen. Vielleicht ist das gar kein Fehler. Vielleicht gehört das einfach zum Layout des Spiels sozusagen. Das ist
1: ist halt wieder diese, ähnlich wie die Musik, die auch mal kaputt wirkt. Haben wir schon mal gesagt, die Zerrissenheit der Zukunft ausdrücken. Aber ich glaube, ich ich wiederhole mich.
0: Äh, Ach so, einen kleinen Rant habe ich aber noch zu Battlefield. Ich habe gestern den Breakthrough-Modus gespielt. Hm. Und ich weiß nicht genau, wie wir uns im Podcast dazu geäußert haben, außer dass es den gibt. Weil ich habe den bisher wenig gespielt, hauptsächlich gegen mal ausprobiert. Und Mann ist der Kacke. Das, ist ja, das sind ja zwei Flaggen, die eingenommen werden müssen vom Ein- Angreifer-Team. Und bei 138 Spielern, also 64 pro Seite, wird dann so eine Flagge teilweise ja, von mindestens 30 Leuten verteidigt. Und die sind dann da irgendwie verschanzen sich in so einem Gebäude. Und meine Taktik bestand dann darin, äh, ja immer blind reinzurennen und dabei zu sterben. Und es hat mich extrem frustriert, muss ich sagen. Also äh, das kommt irgendwie balancing technisch technischen nicht so richtig hin, ehrlich gesagt, wie die es gemacht haben, auch wenn ich es wirklich schlecht gespielt habe, aber da äh, bin ich dann einfach vorzeitig aus dem Match rausgegangen weil mich das so aufgeregt hat. Naja, das ist äh, so quasi wie Rush, ne? Prinzip. Und ich habe genau.
1: eine Erinnerung, dass das auch schon bei Battlefield 4 damals ähm, auf, auf, auf ein paar Karten es überhaupt nicht funktioniert hat. Und Leute gesagt haben, äh, nee, die Karte ist keine Rush-Karte. Das geht einfach nicht. Und dann haben, hat äh, DICE noch ein bisschen umgebaut und Flaggenpunkte umgesetzt und hast sie nicht gesehen. Und man sieht ob sie es ja auch machen. Also es war immer schon ein Problem, dass man den Rush- oder den Equivalenten- Accred- Modus äh, nicht unbedingt irgendwie so auf eine Karte rübergezogen bekommt. Nur mal gucken, ja. was draus wird. Vielleicht kommen wir später mal Karten, die besser zu passen.
0: Kann ja auch sein. Ja, das... Äh ja, ganz gut auf jeden Fall. Ja, ist äh, balancing-technisch ein bisschen komisch. Mal gucken, ob sie da noch was tun. Und ansonsten muss ich sagen, bin ich generell auch so ein bisschen äh, frustrierter mit dem Spiel mittlerweile. Einfach, weil ich finde halt, mir geht es immer so, je länger ich solche Games spiele, äh, desto eher errege ich mich dann über solche Sachen auf. ne Also weil ich das dann wahrscheinlich einfach zu, zu viel gespielt habe, könnte man sagen. Und ich merke jetzt schon, dass dann, äh, manche Sachen dann äh, deutlich schneller mir auf den Sack gehen, als es vorher der Fall war. Und ich wollte noch was sagen <lacht> zu der Battlefield-Folge, was indirekt ist. Und zwar hatte ich ja auf das äh, Cover das äh, das Hovercraft draufgepackt und äh, da hat dieses Cover zusammengebastelt, auf das ich auch ziemlich stolz war, also das äh, Hovercraft, das irgendwelche Leute da überfährt und äh, will durch die Gegend raus und ich fand es echt cool, wie ich es gemacht habe. Und dann habe ich irgendwie ein, zwei Tage später, habe ich dann bei YouTube so ein Video gesehen mit einem Thumbnail, das eigentlich fast genauso aussah wie das, was ich gebaut habe, zumindest von den verwendeten Elementen. Und da habe ich festgestellt, dass ich es einfach irgendwo geklaut habe. Ich war komplett schockiert. Es war, äh, weiß ich nicht, ich konnte es gar nicht begreifen, dass das passieren konnte.
1: Also für also die ist, Leute, die nicht so begabt sind an einen Podcast, sich jetzt ein Bild vorzustellen, <lacht> es, äh, es ist das gleiche, ne? Wer mit da ist, ist das Hovercraft kommt von links ins Bild, der eine Typ liegt vorne rechts im, im Boden und alles ist von Speedlines umgeben. Also, es ist, es ist du hast es ja schon <lacht> nachgemalt. Ich bin sehr stolz auf dich. Also, du hast sehr viel Mühe gegeben. Das ist so ein bisschen wie einer versucht die Mona Lisa nachzumalen. Das warst ja, du. Ja, aber,
2: aber jetzt warte mal. Also, ist das parallele Evolution? Also, hast du das unabhängig von dem Bild, der ja, vorher gemacht, Na, Also, du kanntest es ja noch gar nicht.
0: Nee, ich kannte das wohl. Also Also das ist also unbewusst
2: Genau, genau. <lacht> das also
0: kein
2: ich, 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 ich hatte das Video so,
0: äh, weiß ich nicht, schon seit zwei Tagen oder so in irgendeinem meiner vielen Tabs in Chrome offen, wie das halt immer so ist, weil die Stapel sich halt bei mir und ich habe da mit Sicherheit ein, zwei Mal drauf geschaut auf das Thumbnail, aber ich habe also nicht bewusst so, ich habe jetzt nicht drauf geschaut und gedacht, Mann, ist das ein cooles Thumbnail, So das, sowas könnte ich auch machen, sondern ich habe es halt einfach gebaut und ich war fest der Meinung, es ist das meine äh, komplett eigene Idee? Äh, ich bin da ganz allein drauf gekommen. Ja, ja, keine Ahnung, dann habe ich das halt später gesehen und dachte mir so, what the fuck, also anscheinend habe ich es geklaut und um es zu merken, das fand ich schon krass, sehr interessant, dass das Gehirn sich das ja, anscheinend so abgeschaut hat. Also in anderen, war, in anderen Muster. Worten, älter werden, wie ist das für dich? <lacht>
2: <lacht> ja, es ist aber auch wirklich so eine Musterstudie in, in so Subliminal Messaging, ne? das ist äh, gar nicht schlecht. Ich, ja, ich, genau, grade, also. ich
1: kann mir gerade vorstellen, wie unser Neuro, äh, was warst du nochmal vom, vom, vom Berufsbild her, Tobi? Was war das, Neuro? Wissenschaftler. Wissenschaftler. Neurowissenschaftler, wie, wie der unser Neurowissenschaftler gerade schon eine Kabel rausholt. Und ich glaube, er ist schon halb auf dem Weg zu dir am Flieger. Ich glaube, du bist... Ich habe schon so, ein, ich hab schon so, so eine ein mein, mein
2: Mein Blue Yeti hier hat schon so eine kleine Mini-EEG-Kappe obendrauf. <lacht> naja, ich, ich fand das
0: vor allem krass, weil ich halt mich noch an, den, an die Gedankenprozesse teilweise erinnern konnte, warum ich was wie gemacht habe. Und ich habe ja auch zum Beispiel dieser Typ, der vorne auf dem Boden liegt, im Vordergrund und äh, die Hand so ausstreckt, ne, weil er von dem Hovercraft gleich überfahren wird. Das war ja auf dem anderen Bild genauso und ich habe ja diesen Screenshot, also ich bin ja selbst in ein Botmatch reingegangen, habe mich da selbst in die Luft gesprengt, habe dann einen Screenshot von meinem Charakter gemacht, wie er am Boden liegt und der dann extrahiert. <lacht> und das ist halt einfach genau, genau die gleiche Position. So. Like, what the fuck? Also ich meine, vielleicht sind auch ein bisschen Zufälle mit drin, aber es muss trotzdem so sein, dass ich es unbewusst übernommen habe, weil das kann doch nicht sein, dass das so ähnlich ist, und dass das, äh, ja, komplett auf eigenem gewachsen ist. Also, Tobi meinte ja gerade irgendwas mit parallele Evolution was du gesagt hast. Dass das, äh, quasi gleichzeitig oh. entwickelt wurde, aber da glaube ich halt nicht dran. Also, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das wirklich so identisch ist. Du weißt du ist? Also, fest, du hast sehr äh, aufwendig plagiiert.
2: Ja, oder es ist so wie ein Fight Club, weißt du, wenn der Lukas ins Bett geht, dann, dann steht so ein zweiter Charakter auf einmal auf. Und dann, äh, hat der das andere Video gemacht. Also, es ist eigentlich auch von dir. <lacht> Sorry, jetzt habe ich Fight Club gespoilert für alle, die noch nicht gesehen haben. <lacht>
0: äh, ja, also ich war komplett baff, wirklich. Ich, ich konnte gar nicht fassen im ersten Moment. Und ich muss aber noch zu meiner Verteidigung sagen, das geklaut ist deutlich besser. Ja, Also das will ich noch hervorheben. Wo habe also da deutlich mehr Aufwand reingesteckt? Genau, meins ist besser. Und äh, ja, Olli hat schon gesagt, es ist schwierig, sich das vorzustellen. Ich kann ja die beiden Bilder äh, mal posten im Forum nochmal parallel beziehungsweise beide da verlinken, dann kann man sich das selbst mal anschauen. Ich finde, ich finde
1: deine find, find Begründung aber gut. Wenn er sich mal beschweren sollte, der andere Künstler, ne? Wie meinst du sowas original? Ja, für Steins aber scheiße. Meine, meinst du besser <lacht> <lacht> Ja, richtig.
0: Ja, ja, ja das äh, wollte ich einfach nur mal loswerden. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie interessant das für die Hörer war. Für mich war das echt so ein What the fuck Moment. Äh, verrückt auf jeden Fall. Ja, jetzt wisst ihr, wo ich meine Cover hernehme und die ich basteln.
2: Gut. Äh, ich wollte auch noch ganz kurz äh, zu dem Battlefield-Podcast äh, vom letzten Mal, also ich habe ihn ja dann, äh, durchgehört und so und ähm, es war ganz lustig, also ich hatte nach eurer ganzen, ihr habt euch ja auch ziemlich viel, muss man ja schon sagen, dran Kritik geübt und darüber aufgeregt und so, aber ich hatte glaube ich nach diesen vier Stunden Podcast zu Battlefield oder also ich hatte so eine Art Stockholm-Syndrom, ich wollte das dann, also ich hatte irgendwie Bock darauf, es dann zu spielen. <lacht> Einfach wahrscheinlich, okay. weil ich Stunden über Stunden diese, ja. diese Sache angehört habe irgendwie dazu und dann dachte ich mir so, Mensch. Frag uns mal,
1: wenn ich den <lacht> Podcast höre, kriegt das so ein bisschen wie äh, alles scheiße und dann treffen wir uns alle und spielen vier Stunden am Stück. Das ist ja, das genau. Das paar mal. Will, das ist genauso ist bei uns gelaufen, so ist es nämlich, das ist die Praxis. Aber ich das sofort. Das, also wenn, ich, wenn ja. ich zu
2: dem Zeitpunkt, wo ich den Podcast gehört habe, äh, war ich gerade irgendwo draußen unterwegs und hatte keinen... Zugriff auf meinen Origin-Accounts, sonst hätte ich es wahrscheinlich gekauft. <lacht> oh, schöner so, ich Frech, ist Geil sofort bin. gekauft. Ja, genau.
0: Beste Version, 130 Euro raus oder Dollar, weg. Ja, soweit wird es ja wahrscheinlich nicht kommen, Tobi, aber du könntest es theoretisch über EL Play spielen. Ich glaube, da gibt es so 10-Stunden-Trial. Aber ich denke mal, jetzt ist wahrscheinlich der Moment verflogen, wo ja, du unbedingt jetzt spielen es vorbei, willst. Genau. Ne? Die Magie ist vorbei.
2: Ja, ist blöd. <lacht> ja ist dann auch, ich meine, wie gesagt, ich kann ja immer äh, von hier aus mit euch immer so schlecht zusammenspielen oder so mal, äh, zeitlich gesehen und insofern lohnt sich dann eh nicht, ansonsten würde ich es vielleicht sogar mal machen, aber äh, ja. ja, ist halt immer schwierig.
0: Das stimmt, ja. Ja, okay, äh, Tobi, hast du noch irgendwas gespielt diese Woche oder irgendwas, was oh, ja. erzählen willst? Oh ja, ähm,
2: oh, also weil ihr habt ja gedacht, es wird jetzt hier so eine kleine lustige Folge ohne News und so, ne aber <lacht> äh, jetzt könnt ihr euch jetzt mal bequem hinsetzen, Kaffee holen. Äh, keine Ahnung, äh, zurücklehnen. Denn jetzt geht's los. Ich war extrem produktiv diese Woche oder letzten zwei Wochen. Ich war ja regulär äh, seit zwei drei Wochen nicht mehr da. Ähm, <lacht> aber ich war, ich hatte ein bisschen eine Erkältung, deswegen auch äh, bin noch etwas im Nachgang. Wenn ich hier ab und an mal huste oder so, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ähm, ja, aber im Zuge dessen, dass ich also jetzt nicht groß, äh, keine Ahnung, dann arbeiten konnte teilweise auch und so, äh, hatte ich viel Zeit und habe wirklich äh, bin so stolz auf mich, was ich alles fertig gekriegt habe. Ähm, also, ich habe Guardians of the Galaxy durchgespielt. Dann geht's los. Ähm, war dann fertig, schönes Spiel, Bla bla bla. Äh, wurde eigentlich schon alles zu so gesagt hier in verschiedensten Podcasts. Ich will nur sagen, kurzer Shoutout, ich find's gut, äh, dass sie sich bis zum Ende eigentlich immer weiter steigern oder zumindest das Niveau halten. Das sieht man, finde ich, nicht mehr so häufig in Spielen heutzutage. Also die meisten Entwickler, finde ich, machen immer so das erste Drittel super toll. Und dann, weil sie, glaube ich, der Meinung sind, dass viele Spieler den Rest eh nicht sehen, äh, ist dann in der zweiten Hälfte, hast du oft mal so eine Passage, wo du dir so denkst, oder es wird nie länger gezogen, oder es ist einfach die Level sehen scheiße aus oder so. Und dieses Spiel schafft es wirklich bis zum Ende eigentlich äh, sehr hohes Niveau zu halten, äh, dass es von vorn bis hinten Spaß macht. Und äh, das muss man immer mal herausheben, finde ich, finde ich sehr gut. Ähm, also so war ein wirklich schönes Spiel. Ähm, jo, das war das Erste. Dann habe ich noch äh, Far Cry 6 durchgespielt, Ähm, komplett, also wirklich mit allem drum und dran. Ich habe 135 Stunden gebraucht, um die komplette Karte abzuklappern, alle Waffen zu finden, alle Basen auszuräuchern, Sämtliches, die ganze Open World ist jetzt quasi meins, meins, meins. Ähm, (lacht) Ja, also das Ende der Story, ach, naja, war jetzt dann nicht so der Hit, muss ich sagen. Also, keine Ahnung, das sind so zwei Missionen am Schluss noch und naja, ähm das war jetzt auch nicht so spektakulär. Vor allen Dingen, wenn man vorher die, die Open World schon viel erkundet hat und eigentlich schon an den ganzen Orten so ein bisschen mal war, wo man da noch mal durchrennt. Und ja, also mhm. Aber wie gesagt, im, alles in allem wirklich schönes Far Cry. Äh, Meinung nach eins, definitiv eines der besten Far Cries. Ähm, und wer halt Open World macht, kann da nicht viel falsch machen. Das ist wirklich cool. Das war ja, das. Ja,
0: da du, da du gerade Far Cry erwähnst äh Du hattest doch gemeinsam mit uns diesen Ubisoft-Streaming-Modus ja, ja. ausprobiert. Wie heißt der noch mal? Äh,
2: der nennt sich Ubisoft Share Play. Das ist zurzeit eine Beta, die auch nur mit Far Cry 6 getestet wird im Moment, aber die früher oder später auch für andere Spiele kommen soll. Äh, das ist quasi Peer-to-Peer-Streaming. Also ich kann das Spiel starten und dann jemanden einladen ähm, aus meiner Freundesliste im in, 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 in Uplay <lacht> oder Ubisoft Connect oder wie auch immer das Ding jetzt heißt. Ähm, um, und, äh, ja, haben wir, haben ja, hab ich ja mit euch beiden gemacht und ihr könnt's dann im Prinzip spielen und ich sehe auch dann, also auf meinem Bildschirm läuft das Spiel und, ja, äh, ich, also ihr habt aber quasi die Kontrolle drüber. Äh, wir hatten natürlich furchtbaren Lag, ähm, ja. weil wir halt natürlich auch, <lacht> ist wahrscheinlich nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass man das so transatlantisch macht, ähm, aber im Prinzip hat's schon funktioniert, ne, also, ja, eigentlich ganz lustig.
0: Ja, ist eine ganz gute Möglichkeit prinzipiell. Wir hätten es halt theoretisch noch mit Olli und mir testen müssen oder so, um mal zu schauen, wie es dann wirklich ist, wie <lacht> Delay, na, wie viel Delay da reinkommt. Schade genau. nur
1: daran, dass, ich äh, glaube, keiner von uns Far Cry 6 hat, nur das Einzige, was momentan das, glaube ich, anbietet zurzeit. Ne? Genau, das Beispiel. ist halt, wie genau.
2: gesagt, das ist die B- und da kann man es nur mit Far Cry 6 ausprobieren. Ähm, ja, und ich also, sag mal so, es ist halt ein ganz nettes Feature so, dass sie es anbieten, das ist ganz cool. Aber wofür benutzt du das? Also, meiner Meinung nach funktioniert es halt nur, wenn du jemanden mal ein Spiel zeigen willst oder ausprobieren lassen willst, so demomäßig. Weil ansonsten ist ja bescheuert, ich muss ja das Spiel laufen lassen bei mir, damit ihr es spielen könnt. Und dann spielt ihr es halt und ich kann zuschauen oder so. Aber man kann ja auch kein Koop zusammenspielen oder so, weil es gibt ja nur eine Instanz von dem Spiel. Und äh, ich habe auch festgestellt, sobald ich bei mir raustabe aus dem Spiel, äh, geht es bei euch auch nicht weiter. Also, das heißt, ich kann auch nicht mal was anderes nebenher machen. Also, ja, es lohnt, es lohnt sich wirklich nur zum, zum Herzeigen mal oder so. Vielleicht ist
1: genau das äh, bei der Gedanke. Einmal zum Herzeigen und hoffen nur, dass der andere dann das Spiel auch kauft. Genau. Das, das könnte eins sein. Und vielleicht ja. ist auch so ein bisschen so ein Abfallprodukt aus der Zeit der, ähm, Corona-Times für die, äh, Redakteure, weißt du? Wo Ubisoft die das zur Verfügung stellt, wenn die was mal eben antesten sollen. Ja, dass also Ubisoft sein eigenes Streaming-System mhm. hat, quasi. Mhm. Wäre ja auch vorstellbar. Das andere ja, das, das dann kann, zeigt das so und dann sein, gleichzeitig ein Voice erklärt und so. Das ist nämlich genau so ein Szenario, denke ich mal,
0: wo man das machen könnte.
2: Ja. Ja, also, also ich meine
0: Mir fällt noch ein, dass man theoretisch das später auch verfügbar machen könnte für kommende Spiele, dass man zum Beispiel sagt, okay, wie bei wolfenstein Youngblood war das, glaube ich, dass äh, einer das Spiel kauft und der kann einen Zehner extra bezahlen oder so und dann kann er sich quasi einen Koop-Partner mit reinholen. Also es kann ja theoretisch in Zukunft noch modifiziert werden, vielleicht wie es funktioniert. Ich könnte mir schon vorstellen, dass dann da noch irgendwas geht.
2: Ja, weiß ich nicht, weil das Spiel ist ja nur bei mir installiert und mhm. läuft auf meinem Rechner. Und wie dann, dann müssten ja zwei Instanzen von dem Spiel irgendwie laufen. Eine, die ich spiele und eine, die gestreamt wird Weiß ich nicht genau, ob das so gut geht. Und wie so, ja, das zieht dann viel, ne? Ja, wie mhm. wird's gerendert und so, das wäre schwierig. Also ich glaube, dass es schon auf absehbare Zeit dabei bleiben wird. Ähm, mhm. Und wie gesagt, also ich glaube wirklich, ich meine, es ist halt mehr oder weniger so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Demo-Ding. Und wie der Olli gesagt hat, wahrscheinlich war es kein großer Aufwand für die, die hatten es vielleicht eh und haben dann gesagt, okay, kann nichts schaden, ähm, höchstens, ja, wenn es ein cooles Spiel ist und dann verkauft es sich vielleicht noch besser, wenn es einer auf die Art kurz äh, antesten kann. Ähm, Aber wie gesagt, ich meine, Feature haben ist besser als kein Feature haben, also finde ich ganz nett.
0: Ja, also bei Steam Remote Play Together, heißt das so oder schmeiße ich gerade die Namen durcheinander? Doch, ich glaube, so heißt das. Geht das ja auch theoretisch, ne? Also da kann ich halt auch, wenn ich ein Spiel habe, was einen lokalen Koop hat, kann ich mir einen von euch da reinziehen. Und dann kann der das mitspielen. Ja, das aber in dem, halt hat ja,
2: in dem Fall hat ja das Spiel selber schon den lokalen Koop, ne?
0: Genau, genau. Also da, ja, ist, es, ist, schon da ist das
2: Spiel ja schon darauf ausgerichtet, dass es lokal zwei Personen unterstützt, was ja Far Cry zum Beispiel nicht ist. Das hat ja, ja. nur einen Online-Koop. Ähm, insofern, ja, muss mal gucken. Ich meine, ja, wenn Ubisoft natürlich auch Spiele hat, die einen lokalen Koop unterstützen, das ging dann vielleicht. Ne? Das stimmt. Ja,
0: diese Rayman-Dinger und so würden halt ja. theoretisch gehen, ja. Ne?
2: Ja, das stimmt, das ist ganz cool, Jo, na gut, aber wir wollen uns nicht so lange aufhalten, denn es geht weiter, Leute. <lacht> <lacht> ich habe nämlich dann, also das waren jetzt so die zwei neuen Sachen, die ich auch jetzt gekauft hatte, aber dann habe ich mal so durchgeguckt und ich hatte so einen Drang, irgendwie mal meine Festplatten zu säubern und so ein paar Sachen, die noch irgendwie nicht nur auf dem Pile of Shame, sondern auch schon ewig auf meiner Festplatte liegen, äh, loszuwerden und als erstes stach mir ins, ins Auge äh, GTA V was mit seinen über 100 Gigabyte schon seit Jahren bei mir auf einer SSD liegt. Und ich habe so einen halb durchgespielten Durchgang irgendwie. Ähm, und dann habe ich gedacht, komm, das machst du jetzt mal fertig. so Und dann habe ich GTA 5 durchgespielt nach zehn Jahren oder so. <lacht> ähm, muss sagen, ich fand das Ende so ein bisschen antiklimaktisch. Da hat mir GTA 4 besser gefallen. Aber ich habe es durch. Ich bin stolz auf mich. Kann ich wegpacken. So, deinstalliert. Dann habe ich natürlich Bright Memory mal kurz äh, durchgesnackt, da kommen wir ja später dazu. Äh, Dann, nächstes Spiel, was ich auch so halb durchgespielt hatte, hatte ich äh, erst vor ein paar Monaten gekauft oder so, hatte ich auch kurz hier drüber berichtet. Detroit Become Human hatte ich so einen halbfertigen Durchgang und da habe ich mir gedacht, wenn ich das jetzt (lacht) noch länger liegen lasse, dann habe ich wieder vergessen, wie es eigentlich losging und so, war jetzt schon schwer genug. Äh, habe ich auch noch durchgespielt. Ähm, hat noch relativ lang gedauert. Ist relativ umfangreich, das Spiel, hätte ich gar nicht gedacht. Äh, wirklich cool. Meiner Macht das absolut beste von den David Cage-Spielen. Also, äh, ich fand auch dann, wie sich es noch weiterentwickelt hat und bis zum Ende hin. Also fand ich richtig gut. Äh, ja, also, Olli, du fandst ja auch ziemlich gut, ne? Ja.
1: Ja, ich fand das auch ziemlich gut damals. Ja. Ich weiß, anderweitig umstritten, aber ich war damals sehr gut unterhalten. Ja. Ich hätte auch Lust, nochmal weitere Durchgänge zu machen, weil da gab es ja gab's schon ein paar, äh, Entscheidungssequenzen, äh, die tatsächlich andere Abläufe
2: dann, ne? Ja. A- auslösen. Also da gab's, da gab's einiges, ja. wo, wo ich mir auch gedacht habe, uiuiui, ui, das kann auch ganz schön anders ablaufen.
1: Ja. Ähm, und das würde ich gerne nochmal ausprobieren, fast nochmal. Also das war ja. eigentlich, also, ich, ich bin ja mal ein bisschen hin und her gerissen, die Epicade-Spiele sind ja nicht unumstritten und,
2: ähm, ja, ich finde auch, Also es ja, ja. auch beim, beim Detroit merkt man das wieder so richtig, ähm, es bounced so ein bisschen hin und her zwischen totalem Klischee mhm. und aber auch echt coolen, äh, intelligenten Fragestellungen, die irgendwie aufgebracht werden und die, ja, die interessant habe, behandelt mh. werden, also da, das sind so die beiden Seiten, die es hat und das, äh, ja, aber ich fand es cool, also im Großen und Ganzen hat es mir sehr gut gefallen ähm, und äh, ja, irgendwann mache ich mal, also in Jahr mache ich vielleicht auch mal wieder einen zweiten Durchgang, jetzt war ich einfach nur vor, wieder eins weg, zack. Ja, zack. Ähm, so, dann habe ich äh, Exo One äh, auch gespielt, über dein Family Share, das äh, kommt auch später dazu. Und dann mhm. habe ich noch äh, endlich, endlich, äh, auch seit langem ein Ding, was bei mir rumliegt und nie fertig geworden ist, äh, Splinter Cell Conviction durchgespielt, ähm, was echt ein Scheißspiel ist. <lacht> also, äh, ich musste das wirklich so, ich musste mal, das ist nicht besonders lang. Aber ich habe ewig gebraucht, weil erst habe ich tot, also versage ich total bei diesem Spiel, ähm, weil ich dieses das ist ja so so Predator Gameplay, also es ist irgendwie Stealth, aber trotzdem schnell und trotzdem musst du irgendwie alle abknallen, so mehr oder weniger ähm, und und sollst da halt sich wie so ein Raubtier fühlen. Aber es endet damit, dass man wirklich jede Szene quasi so ein bisschen auswendig lernen muss und ich sterbe da immer zehnmal und dann irgendwann weiß ich genau, wer wann wie wo wo ich da hochspringen muss, wann wie was, so wie so durchchoreografiert und Dann irgendwann kann ich das halt. Und das war furchtbar. Also du kannst nichts planen, du kannst nicht ordentlich schleichen, du musst irgendwie so ein bisschen das Level auswendig lernen. Ganz schlimme Game-Mechanik. Hab mich total genervt. Ich musste es alle halbe Stunde wieder ausschalten und erstmal was anderes machen. Und dann konnte ich wieder die nächste Szene angehen. Aber ich habe es irgendwie jetzt durchgeprügelt und äh, ja auch fertig. Aber also wirklich wirklich schlimm schlimmes Splitter-Sell-Spiel. Finde ich ganz übel das Ding. Ähm, bin froh, dass ich weg habe. Jetzt probier ich es mal Blacklist aus irgendwann. Äh, das ist glaube ich wieder besser von allem, was ich so gelesen habe aber ja das war also wirklich ein kraus aber ich hab's durch ähm, jo und das äh, also war mein mein meine attacke auf meinen pile of shame ähm, was spiele angeht
0: hm sehr gut jo
2: alles geschafft ne und ähm, <lacht> also auch noch kurz äh, zwei sachen die ich noch kurz sagen will ich habe die ersten drei episoden gesehen äh, von the wheel of time äh, die neue serie auf amazon die der eine oder andere vielleicht schon gesehen hat, weil die gemarketet wird wie die Sau. Ähm, ich fand es ganz interessant, weil ich die Buchreihe sehr gemocht habe. Ich habe die als Jugendlicher gelesen und dann eben, also die ist, das ist ja eine 14-teilige Buchreihe und jedes Buch hat ungefähr, was weiß ich, 2000 Seiten oder so. Also die ist super lang. Ähm, und ähm, die Serie bis jetzt, ähm, naja, sie ist so, sie hat manche gute Seiten, sie hat manche schlechte Seiten. Also sie ist als Fantasy-Serie sicherlich, also gerade Production-Values und so sind sehr gut. Sie haben einige Änderungen von den Büchern gemacht, die manchmal noch alle nicht hätten sein müssen oder nicht besonders gut waren. Aber es ist immer noch ganz nett zum Anschauen. Ich fand, die dritte Episode war wesentlich besser als die ersten beiden. Also vielleicht, wenn man die erste nicht so toll fand, vielleicht mal noch ein bisschen dranbleiben. Ähm, Ja, aber auf jeden Fall, wer Fantasy mag, hat da zumindest mal wieder so ein bisschen Futter. Es ist Sie haben so ein, sie, sie machen alles so, so sehr bunt. Also, sie haben, finde ich, es ist so ein bisschen oversaturated. Ähm, was nicht gut ist, finde ich, weil das, das, das wirkt irgendwie so billig. Ja, es wirkt so, obwohl es eigentlich nicht billig gemacht ist, aber es gibt dem Ganzen so diesen überkanditelten Fantasy-Touch, den man so aus früheren, billigeren Produ- Produktionen kennt. Ich finde, sie hätten eher mhm. so Game of Thrones, Herr der Ringe und so, die machen das besser, weil die immer so ein bisschen desaturiert sind, wo es mal so ein bisschen mehr wie so ein History-Channel-Ding wirkt, was ich cooler finde, aber naja gut, ist halt eine Stilfrage. Ähm, jo, das kann man, kann man sich mal antun als Fantasy-Fan. Ähm, ich habe Foundation fertig angeschaut, sie ist jetzt durch, die Serie, auf Apple TV. Äh, habe ich ja schon mal was davon kurz erzählt, als sie losgegangen ist. Ähm, nach wie vor sehr umstritten, also ich, ich selber habe umstrittene Gefühle zu der Serie, weil sie auch das Buch was wirklich toll ist und von dem nur das erste Drittel behandelt wird in der ersten Staffel und es geht auch noch weiter damit, also die nächsten Staffeln sind schon gegreenlighted worden. Ähm, also einige Charaktere werden geradezu hingerichtet in der Serie, das ist ganz furchtbar, aber im Großen und Ganzen eine super Science-Fiction-Serie, wenn man sie, gerade wenn man das Buch nicht kennt, glaube ich, weil also im Vergleich zum Buch ist es schwierig, aber ohne Buch ähm, wirklich eine, eine sehr coole, bisschen verkopfte Science-Fiction-Serie mal wieder, was man nicht sehr so oft hat, aber auch mit viel guter, so so, so schon ordentlich Action und so, äh, kann ich durchweg empfehlen. Ist halt, wie gesagt, Apple TV, also hat vielleicht jetzt nicht jeder, aber ja, wenn man mal die Chance hat, ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich mal anzuschauen, äh, ist gut. Und mhm. äh, die ersten zwei Folgen von Discovery, der neuen Staffel, habe ich gesehen, Star Trek. Die ja jetzt, glaube ich, auch in Deutschland läuft Am Ende dann doch irgendwie
1: äh, Ja, auf Pluto TV Was irgendwie gefühlt vorher keiner kannte ähm, Ich musste erstmal nachgoogeln Ob da überhaupt auf den Smart-TVs das überhaupt Standardmäßig existiert Auf den gängigen okay Und ich ja, und das glaube, dass das nicht mal per Abruf ist Sondern es wird eine bestimmte Uhrzeiten nur angeboten Ja, der ich Scheiß, auch irgendwie gelesen, Ich habe es ja, nicht, ich hab's nicht probiert, ist. ich weiß es noch nicht Da muss ich nochmal nachforschen
2: Oh, ja, und mit Werbung, glaube ich, auch und so, ne? Ist eher so wie, wie Standard-TV. Ja, ja, ist es
1: mit Werbung wohl, ja.
2: Ja, naja, na ja, also die ersten zwei Episoden, ich fand sie jetzt ganz okay, ist ganz gut. Es ist halt Discovery, ich meine ach, das ist immer nicht so hundertprozentig meins. Das ist zu viel Melodrama. Die, die, die Leute sind alle, also, also, also der, die, die Tilly, ne? Kennst du ja hier die, äh, ne? Die, die, diese... Ja, mittlerweile zwei das? Staffeln im Rückstand. Ich habe ja. glaube ich, bis zweite Staffel... Aber es ist jetzt auch gesehen, kein, das ist kein Spoiler oder so, es ist nur ein Satz, und zwar... Da geht's halt um, da sind die irgendwie in Gefahr, ne, und und, und und sie scannt da irgendwas oder so. Und dann kommt sie halt raus und meint so, ah, Captain, I have good news and bad news. The good news is, we have found out when we are gonna be hit again. The bad news, it's in two seconds. Und ich denke halt so, äh, wir hatten den Dialog geschrieben, anstatt dass sie sagt, <lacht> in ten seconds we we'll be hit, sagt sie diesen ganzen Joke vorne <lacht> weg. Und dann sind's nur noch zwei Sekunden und alles so, äh, und dann bumm. Äh, so, so, Bemüht, so lustig, ne? ja Bemüht, so, lustig, so Zeug ja. Halt, das ist, das passt überhaupt nicht rein und das ist, oh, naja. Aber also von der, von der normalen Handlung her ganz cool um, bis jetzt. Ich mag die neue Staffel eigentlich so von dem, was sie alles tut, ist alles gut. Uh, manche von den Dialogen sind einfach mal wieder zum, zum an die Stirn klatschen. Aber uh, ist halt Discovery. <lacht> Grüße an Sauerlandboy. Um, <lacht> Jo, und das war's. Jetzt bin ich fertig. So, Entschuldigung. Ähm, nee, alles gut. Du
0: warst ja sehr umtriebig. Ich bin jetzt durchgerockt. Ja. Ja. <lacht> sehr schön. Okay, das war's, was wir so gespielt haben. Dann kommen wir einmal zu der aktuellen Verlosung. Das ist immer noch The Swapper, so also ein Puzzle-Plattformer. Die Verlosung läuft bis zum 4.12. noch auf dem Discord im verlosungs Und die Verlosung wurde, oder der Key wurde gesponsert von Jan. Äh... Und ja, der Verlosungskanal ist auch im Discord, wie gesagt. Das ist äh, discord.gg slash
2: Schönes Spiel, das Swapper.
0: Gute ich habe es nie gespielt, tatsächlich. Hm? Ist das äh, vom, vom Ton eher ernst oder wie ist das gemacht? Ähm, das sieht schon so düster aus.
2: Ja, so ein bisschen Mystery-mäßig, auch so Mystery Sci-Fi. Ähm, ist so ein Puzzlespiel, ne? Also äh, hm? so ein Knobelding. ding äh, Ja, sehr nett, habe ich es damals gespielt. Ganz, ich, ich, ganz hab's cool. ich hab's hier liegen, ich es nie ausprobiert. Ah, <lacht> kann man durchweg, kann es man ist, mal anschmeißen. Ist echt äh, ich, ganz, äh, ganz nett. für Ich klicke
1: gerade musst. mal auf Installation gerade mal. Ich muss das einfach damit. mal nebenbei installieren, ja.
0: Oh. Okay, nächste Woche das Review. Exklusiv <lacht> zu The Swap. <lacht> oh, das wird aufregend. <lacht>
1: ja. es, braucht, es braucht übrigens 894 MB an äh, ja. Festplattenspeicher nur. Junge, ist das klein. Ja, ist es ja. angenehm.
2: Ja, ist ja so ein <lacht> 2D-Sidescroll-Ding halt, also jo.
0: Jo, alles klar, dann äh, kommen wir jetzt mal zum Hörerfeedback. Wir haben diesmal relativ viel. Das ging eigentlich alles um das QA mit Maria, glaube ich. Ähm, und wir hatten gesagt, äh, Olli, du fängst an, ne, mit dem ersten das mal vorzulesen. Ja, das erste
1: Feedback. Äh war ne, ein Hörer, weiß ich gar nicht mal, aber es war ein Redakteur, das war das von einer eigenen Redaktion. Ich weiß zwar nicht, warum der Chef nicht selber spricht, aber kein Problem. Also, Herr Dammes, Matthias Dammes, höchst selbst äh, schreibt, ein nettes Gespräch mit Maria, womit ich nicht unbedingt gerechnet hatte, dass am Ende nochmal ein Cyberpunk-Test zur Sprache kam. Aber ich stehe nach wie vor zur 10. Ja, das war's, kurz und knackig.
0: <lacht> ja, Ich finde, wir haben den Beweis, dass er der Hörer ist, sonst hätte er nicht dazu schreiben können. Genau, ich ein großer also, Fan, hier ist offiziell. <lacht> kann natürlich sein, dass es äh, nur wegen des Q&A war oder es wurde dienstlich verordnet äh, ist natürlich alles möglich sehr gut, war das mal ja. Genau, ja, dass, genau, dass, ja. die,
2: dass die Cyberpunk-Szenen nochmal aufkamen naja gut, es hat sich so aus dem Gespräch heraus ergeben ne? mhm. ähm, Ja. aber es ist auch ich, ich fand auch ganz interessant, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt der Lukas Schmidt hat diese Woche wieder eine Kolumne rausgehauen mhm. äh, in der er schreibt oh, ja. äh, wir müssen den Konzernen weniger trauen wegen so Desastern wie eben Cyberpunk und ähm dem GTA-Remake jetzt, das war der Anlass für die Kolumne. Und äh, sehr berechtigt haben auch viele gleich drunter geschrieben, ja, Leute, äh, da schreibt er jetzt hier eine Kolumne von wegen, hoho, wir dürfen denen nicht mehr trauen, aber ihr vergebt eine 10 von 10 für, für solche Spiele und sowas. Äh, also fand ich jetzt auch sehr merkwürdig das dann so aufzuziehen. Da muss man ja. ohne, ohne, ohne das überhaupt anzusprechen, dass man selber doch beteiligt ist an diesen ganzen Sachen.
1: Ja, das Nicht-Ansprechen fand ich vielleicht auch ein bisschen seltsam, aber ansonsten fand ich das schon äh, eigentlich okay. Erstmal Arste Kolumnus, eine persönliche Meinung, ne? Mehr oder minder, was sie da auch ja, und, aber und und B, er äh, kann ja sagen, dass es für die Zukunft anders laufen müsste. Ähnliche Titel lief ja bei der GameStar auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie sie es genannt haben, aber ziemlich sinngemäß genau das Gleiche. Und die hätten auch eine Rekordwertung vergeben. Ne? Dass man natürlich sagen kann, ja, ein bisschen Reflexion wäre ganz gut. dass man. Ich, ich habe den Titel noch gar nicht gelesen, aber ich glaube, die Kritik ist, äh, dass, dass dann weniger Selbstreflexion stattfindet. Ne? Dass man sagt, man ist selber genau. auch Teil des Problems wieder gewesen. Mal wieder, das ist nicht das erste Mal, was man irgendwie dann doch irgendwie ja, gut, jetzt müssen wir die ganze Fass wieder aufmachen. Was wurde versprochen? Was was hat man bewertet? Und ja, nein, um Gottes Willen will ich gar aber nicht. Aber das, das wird viel aber zu komplex. Ich glaube, der der gute Herr Dammes hat damals das auf 10 von 10 gemacht, weil er halt ein sehr eigenes Bewertungsschema hatte. Und für ihn sein Anspruch war das eine 10 von 10. Aber das nicht in Kontext gemacht hat mit dem überbordenden Hype, der sich auch wieder gespiegelt hat. im Also einmal von der PR, natürlich von der PR erzeugten Hype, der da auch gut natürlich Gedanken aufgenommen worden ist von allen Seiten und Portalen und Zeitungen. Aber naja, wie gesagt, großes Thema, das können wir hier nicht auswalzen mehr, das wird alles wieder sprengen. Jo. Aber ja.
0: Ja, eine Ergänzung vielleicht noch, und zwar hatte die Toni, also die Community-Managerin, nochmal einen extra Thread eröffnet, bei PC Games Forum, wo die Leute noch Folgefragen zum Q&A stellen können. Also wenn sie dann feststellen, ah, ich hätte vielleicht doch eine Frage, die nicht beantwortet wurde, oder generell wollte ich noch irgendwas anderes fragen, dann könnte sie da reinschreiben. Und da wäre zum Beispiel auch so eine Nachfrage wegen einer Kolumne oder wegen einem eventuellen Weg, wie man das in Zukunft angehen möchte, Na, da kann man sowas ganz gut unterbringen, denke ich. Fand ich auf jeden Fall ganz cool, dass sie da noch sowas gemacht hat. Jo. Ja, äh, ja. dann äh, bleibt weiter unser treuerster Hörer, Matthias, vielen Dank. Und dann äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt zu dem nächsten Feedback, Tobi.
2: Genau, und zwar äh, Madame Sibyl ist zurück, äh, was natürlich vor allem den Lukas freut. Ähm, Und Madame Seville schreibt, ähm, bin froh, dass der Hardware-Teil ein fester Bestandteil des Ganzen geworden ist und Jan ein guter Konterpart zu Nino ist. Sehr gefreut hat mich die Aktion mit Maria, die war sehr gelungen, auch wenn viele Fragen, die intensiveren Fragen, eher oberflächlich beantwortet worden sind. Danke, dass es euch gibt. Nebenbei, die Outtakes aus der letzten Folge waren Hammer. Auch die vier sind gut zusammen. Mal wieder ein kurzes Feedback von mir ich genieße euren Podcast immer noch sehr. Jo, ähm, jo, vielen Dank. Das freut uns, ja.
1: Jo, sehr schön. Jo, dass die Fragen teilweise oberflächlich beantwortet worden sind. Ich meine, wir haben im Vorfeld ja auch gesagt gehabt, naja, alles wird sie nicht beantworten können. Manche Sachen sind ja auch eher intern und so. Äh, ja, ich deswegen, ich, ich fand es eigentlich ziemlich gut eigentlich soweit. Also es war mehr, als ich erwartet hatte, ehrlich gesagt. Ich war ja nicht dabei bei der Fragestellung, aber ich habe es mir dann ja als als Hörer angehört. ne? Aber ich fand es sehr, un- sehr unterhaltsam, durchaus auch teilweise, zumindest in Teilen, da wurde auch mal eine ehrliche Meinung rausgehauen. Gerade beispielsweise, was diese Streamer-News angeht und sowas, wo sie meinte, selber kann ja auch nichts mit anfangen, überhaupt nicht eigentlich. ne? War schon erfrischend und ja, ich, also ich war recht zufrieden, muss ich sagen.
2: Ja, ich fand sie eigentlich ja. auch, also sie hat wirklich das Ganze sehr offen angegangen, fand ich. Ähm Genau, wie du sagst, also gerade das mit dem, genau mit den Streamer-News und so, das ist mir auch aufgefallen direkt äh, während des Interviews. Und ähm, ja, klar, also ich meine, äh, das ist halt das, also wir hatten ja auch wirklich nur eine Stunde Zeit und ähm, ja, wie sehr man immer in die Tiefen einsteigen kann, ist halt ist halt so eine Sache. Aber wir haben ja jetzt auch den Folge-Thread, also falls es da noch Redebedarf gibt, äh, gerne anregen ähm, und dann schauen wir mal, ist die, ja, vielleicht kann man ja dann vielleicht irgendwann sogar nochmal sowas machen oder so, muss man, muss man halt sehen.
0: Genau, äh, wir können den Thread ja nochmal verlinken im Forum, dann äh, findet ihr unter der Podcast-Folge noch direkt, dann könnt ihr da nochmal hingehen, wenn ihr das ansteuern wollt. Ähm, ja, ich war, muss ich sagen, währenddessen war ich ein bisschen unzufrieden oder kurz danach, weil ich dachte ein bisschen, wir wären zu sehr Ja-Sager gewesen, Aber ich habe es mir nochmal durchgehört, am Ende war eigentlich alles okay soweit. Ähm, ja, sie hat halt vieles einfach schon quasi uns auch ein bisschen vorweggenommen. Ne? Und es gab dann noch ein paar Folgefragen von meiner Seite und bei Tobi sicher Sicherheit auch. Aber das war halt nur eine Stunde Zeit. Also das würde ich auch nächstes Mal nicht mehr so machen, muss ich sagen. Ich fand das sehr unbefriedigend mit der Zeit so im Nacken. Also ich würde es nächstes Mal quasi länger ansetzen, wenn das gehen würde. Weil eine, eine Stunde ist zwar für einen Podcast dann okay, aber es ist halt super dumm, wenn du einfach nicht nachfragen kannst. Ich hätte zum, zum Beispiel gerne Advertorials noch angesprochen anfangs. Aber gerade zu Anfang dachte ich, okay, wir sind in so einem, in, in so einem Zeitdruck, dass wir jetzt äh, ja nichts mehr ablehnen können. Im Nachhinein hat sich dann so hinten raus, rausgestellt, okay, wir hätten noch Zeit gehabt. Aber dann waren wir halt schon eher so bei leichteren Themen. Das hat dann nicht mehr so wirklich gepasst.
2: Ja. ja, man muss ja halt auch sagen, ich meine, war jetzt für uns auch das erste Mal, dass wir wirklich so, so eine Art Interview mit jemandem geführt haben. Macht man ja sonst auch nicht. Und ja, ist schon, also man hat auch. Wenn man das macht direkt, ähm, hatte ich jetzt auch gar nicht erwartet, aber man hat so ähm, nicht Stress, aber es ist so ein bisschen, ja, du musst schon, du musst schon irgendwie so ein bisschen auf Zack sein. Was willst du jetzt gerade in dem Moment noch fragen oder so? Also ich glaube, das ist was, da muss man sich jetzt auch so ein bisschen reingrooven. In, in so einer ja, Saal. das stimmt.
0: Ich war auf jeden Fall ganz froh, dass du da warst, du hast mir den Rückwurzel da gestärkt hast. Das stand erst nicht so richtig fest, weil ich glaube, alleine hätte ich das nicht so gut hingekriegt. Du hast dann auf jeden Fall die etwas äh, dieperen Fragen zwischendurch mal gestellt. Das war ganz angenehm, weil mm. ich war halt eher so ein bisschen mit dem Aufbau noch so ein bisschen beschäftigt. Das war ja gut, du warst ja eher der
2: Moderator sozusagen. Nee, das war, ja. das war ganz gut. Äh, zum Glück war ich krank. <lacht> war ich <da. lacht> genau.
0: Äh, ja, okay. Ähm. Ja,
2: schön auch, dass... Äh Madame Sibyl weiterhin der Hardware-Teil gefällt, denn sie ist ja die Initiatorin des Hardware-Teils, würde ich so nochmal in Erinnerung rufen. Ähm, Ach, war das so? Ja, das war ihr Vorschlag. Genau. Ich glaube, der Vorschlag war damals, wow. einen Hardware-Cast zu machen oder so, und dann haben wir das irgendwie umgemünzt auf den Hardware-Teil. Irgendwie so, aber sie war auf jeden Fall Initiatorin dieser ganzen Idee. Äh, so, genau. Also, noch mal. also
0: lieber jacko wenn du weiterhin Kritik hast am Hardware-Teil, wende dich an Madame Sibylle. <lacht> das kannst du mitgeklärt. <lacht> Äh, Ja, vielen Dank für das Feedback, sehr cool. Okay, dann äh, lese ich noch die anderen beiden vor. Wir hatten einmal was von MacGreg, das war im Forum. Äh, Wow, danke für die Offenheit von Maria, welche sich ja schon hier zu Wort gemeldet hatte. Ähm, Dann hat er einen relativ langen Text dazu, was er generell von den News hält, das habe ich jetzt mal rausgenommen, weil das echt sehr viel war. Und am Ende hat er noch einen Loop für uns. Aber nochmals, danke für die tolle Leistung des Podcasts und alle Beteiligten. Ja, gerne. Freut uns, dass es dir gefallen hat auch. Und dann haben wir noch eins von Strauchgitter, er hat geschrieben, das Q&A mit Maria fand ich ausgesprochen informativ und sie auch sehr sympathisch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und auf die Fragen so ausführlich und offen eingegangen bist. Das lässt mich meinen Kommentar von heute, morgen, bzw. bezüglich Twitch-News in einem anderen Licht sehen. Also er hat anscheinend im Forum da noch was äh, zugeschrieben, was Negatives. Äh, Bin gespannt auf die anstehenden Änderungen, welche auf uns zukommen und dulden nun die Twitch-News-Flut, auch wenn ich sie nicht gut heiße. Danke auch an Lukas und Tobi. ich kann mit Battlefield nichts mehr anfangen, persönlich, war aber trotzdem sehr interessant, eure Einschätzungen und Erfahrungen dazu zu hören. Schöne Outtakes. Ja, vielen Dank, äh, Jakob, dass du uns ja nochmal geschrieben hast. Und äh, generell würde ich mal sagen: also vielen Dank an alle, die ihr Feedback zu dem QA da gelassen haben, weil wie gesagt, da waren wir uns ein bisschen unsicher teilweise. Und äh, ja, es freut uns, dass das gut angekommen ist tatsächlich. Sehr schön, dass da noch ein bisschen Resonanz kam. Aber uh, wir müssen mal gucken, wir haben noch den Channel auf dem Discord dafür, den machen wir dann die Tage zu, denke ich mal. Aber wir können den ja ins Archiv packen und dann kann man dem bei Bedarf, wenn wir sowas nochmal machen, wieder hervorkramen.
2: Jo, Ja, auch schön, dass die Leute die Outtakes gewürdigt haben, denn äh, die waren letzte Woche wirklich äh, viel und ja, äh, interessant. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich habe ja. hab die Folge ja geschnitten und ich habe... Äh, ich habe relativ lange rumgemacht mit den Outtakes. Ja. Ich habe es ja, ja
1: vorbereitet, die Folge so quasi so ein Vorschnitt und da habe äh, ich ja dir geschrie, geschrieben gehabt, du wirst reichlich Material dafür ja, finden, ja. habe ich dir man geschrieben musste, gehabt. Ne?
2: Man musste etwas kuratieren. Was? was ich, hatte, es gibt, ich hatte gerade den also,
1: Bereich schon getaggt, wo du nachgucken ra- 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 kannst. Ich weiß. Es, es, gibt auch, es gibt
2: auch also die Meta-Outtakes, also die Outtakes aus den Outtakes, die wirklich im Giftschrank gelandet sind, die gibt schon auch <lacht>
0: Ja, wir hatten ja letztes Mal eine relativ lange Pause, ne? das ist ungewöhnlich, dass wir äh, zwischen der Aufnahme dann einfach so lange rumquatschen und da entsteht natürlich schon mal eher Sachen, äh, ja, wo man dann ein bisschen auswählen muss, aber dann halt dafür auch eher die abgefahrenen Sachen. Ja,
2: ja wenn Jan ja, und Nino dann äh, sich mal gegenseitig <lacht> so ein bisschen auf, auf äh, aufpeitschen, dann geht's ab. <lacht> das stimmt, ja.
0: Ja, schön, okay. Dann äh, würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit äh, Jan und Nino im Hardware-Teil. Ach was. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Und wie immer der Jan. Ja, hi. Hallo. Äh, ja, wir haben heute wieder eine gemischte Tüte mit diversen Themen. Aber natürlich sprechen wir zuerst darüber, was wir gespielt haben. Und Jan war
3: sehr fleißig die Woche. Was hast du so gespielt? Ja, danke, dass du fragst. Ich habe Guardians (lacht) of the Galaxy gespielt. Äh, Tatsächlich zu Ende. Das habe ich, glaube ich, gestern zu Ende? Keine Ahnung, das Wochenende zu Ende gespielt. Äh, Ist so weitergegangen, ist sogar noch besser geworden. Also, äh, ist ein cooles Ding. Ich habe gerade schon Nino im Vorgespräch gesagt, es gab halt so ein paar grafische Fehler, die sich dadurch lösen lassen, dass du einen Checkpoint irgendwie neu laden musstest. Das war so ein bisschen schade, aber ich habe eigentlich immer, also ich habe jetzt immer, ich habe zweimal, dass ich halt gar nichts mehr gesehen habe, weil irgendwie der ganze Bildschirm mit irgendwelchen Licht- und Wandeffekten oder so voll war und da musste ich es halt irgendwie neu machen und äh, weiß nicht, so zwei, drei Rätsel äh, waren auch in der Sackgasse, war halt irgendein so Typ irgendwo unten stand, wo halt irgendwie nicht das Spiel, das ich vorgesehen hatte, dass der da unten sta- steht noch und äh, da musste ich halt auch neu laden. Das ist natürlich bei Rätseln so ein bisschen schade, wenn man das Vertrauen in das Spiel bei, Rätsel, äh, bei, bei diesen Rätseln dann verliert und immer dann nicht weiß, okay, liegt's an mir oder hat das Spiel gerade wieder irgendwas falsch. Aber ähm, nö, an sich äh, gerade auch hier so äh, inszenierungsmäßig und äh, das Rumgekloppe dann so gegen Ende hin und diese ganze Charakterentwicklung und dass du da irgendwie Fertigkeiten hast, die sich dann auch noch irgendwie mit der Story, weil er dann irgendwie vertrauen, bla bla, äh, dann kriegen die nochmal besonders krasse Fertigkeiten und so. Also das äh, das ist ein cooler. Ja, immer noch.
0: Ich habe gehört, das rumgekloppe und bla bla. <lacht> ja. Schönes Review, ja. ja. Ja, cool.
3: Ja, das ist halt, es ist ja halt jetzt nicht großartig, äh, weiß nicht, Hitbox, Porn, Dark Souls, irgendwas Kampfsystem. Das ist halt gängig. Du, weiß nicht, du schießt halt äh, Leute tot äh, und äh, wälzt halt diese Superfertigkeiten an und dann explodiert halt der Bildschirm. Also ich kam oh. damit jetzt klar. Ich fand, fand jetzt nicht, ja, okay, das ist jetzt. Irgendwie das Kampfsystem, was jetzt jedes Spiel irgendwie so, also darauf aufbauen sollte, aber ich fand es schon gängig dafür, dass es halt so ein Bombast-Spektakel ist. Es war jetzt auch nicht so, Mhm. dass man da irgendwie, weiß ich nicht, beim Bossfight dann irgendwie 80 Mal oder sowas was ausprobieren musste, sondern mit ein bisschen äh, Geschick kamst du da irgendwie auch schon beim ersten Versuch irgendwie durch die Bosse durch, also das ging schon. Und das war mir aber dann lieber, als als irgendwie eine Boss 20 mal bei so einem Spiel zu hängen. Also, das hätte ich dann irgendwie doof gefunden. Aber, ja. Ja. Ja, scheint ja ein guter Snack für zwischendurch zu sein, mehr oder weniger. Ja, Snack ist gut. Ist halt trotzdem irgendwie so 15 bis 20 Stunden lange, je nachdem, wie viel man sich halt Zeit lässt, ne? Aber, ja, nee, ist ein cooles, cooles Ding. Also, falls es mal irgendwann, weiß nicht, die 30 Euro Marke hat es ja, glaube ich, kürzlich erst durchbrochen. Also, dafür ist auf jeden Fall was wert. Gut, dann ganz äh, relativ kurz noch äh, Rain on your Parade, das ist so ein typischer äh, ich gebe da kein Geld für aus, aber es ist im Game Pass und deswegen starte ich den Kram mal äh, da ist mal eine kleine Wolke und äh, fuckt einfach Leute ab, also man äh, man regnet halt einfach auf auf Schüler auf äh, auf eine Hochzeit auf Passanten, Demonstranten, auf den Wetteransager, man verwüstet Büros und solche Geschichten. Und äh, währenddessen kann man dann irgendwie noch Leute schocken und blitzen, damit die irgendwie die Regenschirme wegwerfen und damit man die dann voll regnen kann und so weiter und so fort. Und währenddessen äh, explodiert mir der ganze Bildschirm, weil irgendwie die Leute halt panisch wegrennen. Und dann kann man auch noch als Wolke dann irgendwie Öl aufsammeln und dann kann man auch noch den äh, weiß nicht, den kompletten Straßenstrich also irgendwie anzünden und so weiter und so fort. Also den Den Straßenteil, nicht den Straßen, ihr ihr wisst schon, was ich meine.
4: (lacht) Ich wollte gerade fragen, aber ich muss mir dann verkniffen.
3: Gut. Nee, also das war so ein kleines Indie-Ding. Habe auch ein paar Screenshots dann in äh, den Screenshots und Spielevideos. Gut, und dann, äh, wo ihr noch drüber sprecht, ist Exo One und Bright Memory. Das habe ich irgendwie, Bright Memory habe ich mit dem Gamepad irgendwie durchgespielt, auf einfach, habe dann festgestellt, ich brauche nur vier Waffen, nämlich die Shotgun, das Schwert, das Schwert und die Shotgun und habe das dann irgendwie in anderthalb <lacht> Stunden oder so zu Ende gespielt und ja, ist eine ganz nette Erfahrung, ja. Und so ein bisschen ähnlich ist halt auch Exo One. Äh, ich bin ja mag solche Spiele, die nicht so lange dauern, die irgendwas neu machen und da ist zumindest mal das Movement von Exo One ziemlich befriedigend und dann spielt man das halt so weg und dann irgendwann ist es halt zu Ende und man denkt sich, ach ja, habe ich was zu Ende gespielt. Ja und, also wie gesagt, da halt im, im Hauptcast mehr das und detaillierter, das ist jetzt halt nur so meine mein Eindruck, ich fand es irgendwie gängig. Und dann habe ich noch gerade Blue Fire gespielt und das ist so ein ja, Zelda-eska erinnert so ein bisschen an Darksiders, nur irgendwie ohne Gegner. Wobei eher Zelda als Darksiders, aber ja, also du läufst halt einfach durch Level und guckst halt irgendwie, wie du durch das Level kommst. Und ab und zu steht halt irgendwie, stehen halt drei Gegner in der Mitte und die klopfst halt tot. Und den Rest, damit bist du halt beschäftigt, irgendwie mit den NPCs dich zu unterhalten, irgendwelche Schlüssel zu finden, irgendwelche Türen aufzumachen und ja, und da bin ich aber jetzt erst so drei Stunden drin oder so. Ich glaube,
0: das habe ich bei uns auf dem Discord mal bei einer Verlosung gewonnen von jemandem, der User, und ich habe, muss leider gestehen, ich habe noch nicht reingeschaut. Aber es klingt ja so, als müsste ich das noch machen.
3: Ja, da bist du nicht alleine. Also ich habe ja, wie gesagt, diese drei Stunden durch. Irgendwie gibt es so fünf Level, Hauptlevel, Schlösser, Bosse, Gegenden. Und eins davon habe ich jetzt durch und das Achievement haben irgendwie, weiß nicht, 30% oder so. Also das war mal in irgendeinem Humble Bundle oder sowas, glaube ich, dabei. Und das haben relativ viele Leute, aber es hat halt original nie jemand gespielt. Ist aber äh, tatsächlich, ich glaube sogar, overwhelmingly positiv. Ja, okay. Hm. Also äh, fluppt ganz gut. Also auch die Steuerung ist äh, gängig. Besser als note 2 zum Beispiel. <lacht> ja. ja. Ja gut, und dann habe ich halt noch irgendwie so ein paar Filme geguckt, wovon äh, einer war tatsächlich gut. Äh, das ist nämlich Ford versus Ferrari. Den habe ich irgendwie auf Disney Plus irgendwie gesehen. Und da geht es ja gerade darum, dass... Ford Ferrari kaufen wollte und äh, der Ferrari dann gesagt hat ja, nee, bla bla, und dann haben sie quasi dann das Angebot genommen. Also es ist auch relativ gut dokumentiert, so was da damals abgelaufen ist, und da irgendwie so äh, zum Fiat Konzern zu gehen. Lange Rede, kurz zu sehen, auf jeden Fall war der, war der, äh, war der Ford, der zweite, dann pumpig, hat dann gesagt, so jetzt äh, und die äh, und das geht mir auch auf und sagt, dass Ferrari ständig Le Mans gewinnt, ne? Und die wir jetzt weg und jetzt machen wir halt einfach so das Auto. Der deutsche Untertitel ist so ein bisschen albern, weil das heißt Le Mans. Boss 66, je, äh, gegen jede Chance, was halt komplett albern ist. Der riesige Ford-Konzern hat einfach so, das, das, das schlagen wir dieses Problem mit Geld. Arsch. <lacht> so, und da war halt dieser Film an sich, wie so diese, wie dieser Carol Shelby und dieser Ken äh, Miles da irgendwie zusammenkommen und dann, äh, weiß ich, in der ersten Saison dann irgendwie noch, äh, weiß ich, mit dem Ford-Konzern und dann hier äh, irgendwelche bürokratischen Sachen gibt's es da noch und dann ab der zweiten durften sie dann irgendwie äh, ja quasi so schalten und walten, wie sie irgendwie wollen. Und das ist irgendwie eine coole ja Ich will nicht sagen Buddy-Komödie, aber es ist irgendwie cool, den beiden Leuten, also in dem Fall Matt Damon und Christian Bale, irgendwie beim Spielen zuzugucken. Ja, das hat was. Also ist ein durchaus unterhaltsamer Film.
0: Okay. Äh, wo hattest du den geschaut? Ist der irgendwo frei verfügbar? oder
3: äh, Disney Plus ist der mhm. quasi okay. frei, in Anführungszeichen, wenn man den Kram hat. Ja, ja
0: klar. Okay. Gut. Äh, Nino, was hast du so gespielt? Was gibt es zu berichten?
4: Oh, es wird wieder total spannend. Ähm, ich habe EFT gespielt. Äh, unglaublich schlecht. Millionen von Rubel verloren. Tragisch, aber das ist das Leben eines äh, Menschen, der von Skip from Tarkov abhängig ist. Ähm, ich habe ein bisschen Age of Empires gespielt. Und das war ganz witzig. So als äh, lustigen Zeitvertreib. Ähm, und dazu kommt noch eine Runde Battlefield, was trotz des Patches mich immer noch genervt hat. Aber ich glaube, das liegt immer noch an, an dem Setting und an den Karten. Das ähm, bin immer noch begeistert von Portal. Wenn es dann auf die normalen Maps geht, bin ich relativ schnell, wie soll ich sagen, unglücklich über ja. äh, das, was da passiert.
0: Kann ich verstehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du mit dem Titel noch warm wirst, wenn sich da nicht noch massiv was tut.
4: Ja. Naja, es kommt halt, kommt halt wirklich darauf an. Ich glaube, ich glaube, das kommt noch, und ich glaube, in drei bis sechs Monaten ist das ein gutes, sauberes Spiel, mit dem ich, das ich gerne spielen werde. Ähm, nichtsdestotrotz ist halt für mich, was halt hauptsächlich nostalgisch bedingt ist, das habe ich ja bei schon öfter gesagt, ist halt hauptsächlich der Portal-Modus interessant aktuell.
0: Ja, okay. Gut, dann kommen wir zu den Themen und äh, Nino, fang mal bitte an.
4: Ähm, der gute Sterling hat eine super Idee, äh, nachdem ständig irgendjemand im Hardware-Channel nach den besten Audio-Empfehlungen fragt und wir quasi alle anderthalb Monate die gleichen Antworten geben. Ähm, gibt es da jetzt ein hervorragendes äh, Service-Dokument, in das ihr einfach reinklicken könnt und euch äh, für verschiedene Preissegmente angucken könnt, was wir subjektiv als äh, das beste vom Rechner losgelöste Audio-Setup äh, empfehlen. Wichtig ist dabei, immer zu wissen, wir empfehlen grundsätzlich, also USB Audio Devices, keine Headsets, solange es sich irgendwie vermeiden lässt, einfach weil es die bessere Variante und das bessere Audioerlebnis heißt. Und bisher ist noch keiner zurückgekommen und hat gesagt, das ist unglaublich schlecht, was sie da empfohlen hat, und damit komme ich überhaupt gar nicht klar, sondern alle sind bisher unglaublich glücklich, deswegen habe ich das einfach so reingestellt. Es sind noch ein paar Links drinne, die nicht funktionieren, die muss ich noch reparieren. Das mache ich noch die Tage, aber bis dahin gerne das nutzen, wenn ihr Fragen habt. Ihr könnt natürlich trotzdem immer noch fragen, was ähm, Dinge angeht, die da drin nicht ja enthalten sind. Aber einfach, um um die Frage zumindest im Allgemeinen endgültig zu beantworten, wäre das äh, die beste Variante. Ja,
0: ich habe da auch mal reingeschaut. Ich finde es äh, auf jeden Fall sehr gut gemacht, relativ simpel. Aber halt mit ein paar verschiedenen Preisklassen, wie man es auch früher aus irgendwelchen Einkaufsführungen oder so kennt. Und äh, auf jeden Fall ganz gut beschrieben. Jo, danke. Okay, Jan, was hast du noch?
3: Ich hab meine ich kann meine Treiberfreigabe für AMD geben. Also zumindest mal der äh, 2111.3, das war quasi der gepatchte, wo irgendwie diese Valpariso-Map oder Paraiso, wie auch immer der Kram heißt, abgestürzt ist. Äh, auch mit einem Viertel des Taktes oder so. Das macht du jetzt nicht mehr. Ähm hatte ich ja letztes Mal irgendwie schon am Ende des Kasses gesagt, man braucht halt irgendwie, weiß ich, wieder ein paar Millivolt mehr. Aber jetzt habe ich irgendwie so ein Setting gefunden, das läuft jetzt und äh, stürzt auch nicht mehr ab. Also zumindest äh, die Spiel nicht, der Treiber nicht. Also von daher ist jetzt alles wieder schick. Ist halt dann noch die Frage, ob das jetzt bei anderen jetzt genauso gängig ist oder ob sie jetzt vielleicht ein anderes Problem haben, weiß man auch mal nie. Aber zumindest mal, ich konnte jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 15 Stunden oder so spielen. Habe ich jetzt vergessen, beim was habt ihr gespielt irgendwie? zu sagen. Beziehungsweise hat sich auch nichts geändert, aber ich Battlefield schon ein paar Stunden mit dem Kumpel gespielt oder mit euch. Ja. Das war es eigentlich da. Ich weiß nicht, mhm. hattet ihr noch irgendwie im Nachgang irgendwelche Probleme oder so? Wahrscheinlich nicht, ne?
4: Nee. Okay, M- gut.
0: Nee, nichts wertes äh, okay.
4: Nino, nee, das ist Möchtest- noch was zu... Für-
3: ich leite du über. Wir wollten nämlich genau das Gleiche sagen, aber nochmal. mal.
4: Ihr seid so schlau und ich habe es einfach nicht mitgekriegt. Finde ich gut. Ja, Hast so.
0: Oh mein Gott. Okay. So, Nino, du hast irgendwas zu Battlefield. Bitte.
4: Wir verlinken noch mal einen Setup-Guide ähm, der die Frames ein bisschen hochtreibt. Äh, interessanterweise war es genau um Lukas ein System und äh, auch er konnte eine gewisse ähm, Frame-Rate-Steigerung erreichen. Deswegen schaut euch das gerne nochmal an. Ist jetzt nichts Großartiges und nichts, was wir nicht schon gesagt hätten, aber da steht es nochmal schön schwarz auf weiß. Schaut es euch einfach an.
0: Ja, ich konnte zumindest noch ein paar, so zehn Frames oder so anscheinend da rausholen, ich habe es noch gerade ganz kurz ausprobiert. Und ja, muss ich da mal länger noch ein bisschen drauf schauen. Okay.
3: Ich äh, nehme dir mal die Überleitung ab, weil das ist eigentlich nicht zu verstehen, weil äh, jetzt kommen wir quasi zum Jahresende, ist ja steht ja kurz dafür, also vor der Tür jetzt können wir uns quasi auf Dinge freuen, die in Bälde vielleicht kommen werden und wir können uns auf zwei Dinge freuen, nämlich einmal, dass, eigentlich können wir, nee, eigentlich ich nehme das erste wieder zurück, also es kommen halt so ein paar neue Grafikkarten, da sagt Nino gleich noch was dazu, Äh, sowohl AMD als auch Nvidia räumen quasi, ich weiß nicht, äh, gucken, was so äh, bei den Wafern so auf die Erde gefallen ist, fegen das zusammen und machen daraus ganz, ganz, ganz kleine Grafikkarten, die es aber vielleicht zu kaufen gibt, man weiß es aber nicht. (lacht) Aber äh, quasi jetzt wird das Produkt Spektrum am unteren Ende noch ausgebaut und teilweise noch darunter. Also das wird ganz äh, spannend. Äh, am oberen Ende passiert einfach nichts. Äh, es gibt halt nach wie vor immer noch nicht so wirklich zu äh, kaufen, zumindest nicht zu den aktuell also zu Preisen, die man haben wollen würde. Und äh, genauso geht es auch aktuell DDR5. Wenn man da irgendwie auf irgendwelchen Preisvergleichsseiten guckt oder halt direkt bei Händlern oder so, gibt es halt einfach keine Angebote. Es äh, gibt auch so ein paar traurige Gestalten, die dann solche Dinge sagen wie: Jetzt habe ich ein Board und eine Intel-CPU, aber keinen Speicher. Und dann kann man halt dann auch so und so, weiß nicht, äh, emotional äh, Anteilnahme nehmen oder, oder halt irgendwie mit den Schultern zucken. Aber es, so ist halt aktuell der Markt. Also es gibt halt nach wie vor weder Grafikkarten noch DDR5 noch so ein paar andere äh, Komponenten. Dafür werden Netzteile ein bisschen günstiger, DDR4 und äh, so ein paar SSDs äh, sind tatsächlich mal irgendwie im Preis gefallen äh, in den letzten vier Wochen. Also zumindest mal Speicherplatz äh, kann man haben, den Rest nicht. Naja.
4: <lacht> ja, und was man eventuell auch haben äh, wird können, ab 7. Dezember nämlich, ist äh, die wunderschöne abgegradete äh, RTX 2060, jetzt mit 12 GB und wundervollen ich glaube 2000, ich weiß es nicht 2000, ja 2176 CUDA cores und einer wunderschönen um 14 Watt ach nee, 9 Watt erhöhten TDP von 184 Watt ähm, das Ganze ist ein wie alles, was jetzt kommt im unteren Bereich, ein Lückenfüller. Die Frage ist halt, ob es irgendwie erreichbar sein wird, ob es zu kaufen gibt, das weiß keiner. Ähm, aber am Ende ist es genauso, wie Jan gesagt hat, sie kehren halt die Chips zusammen, die hinten von der Werkbank gefallen sind und basteln daraus noch irgendwas. Das kann, je nachdem, wie der Preis am Ende sein wird und ob äh, es den MSRP matcht, der noch nicht bekannt gegeben ist übrigens, ähm, kann das eine Variante sein für alles, was sich am unteren Ende bewegt? Das soll ja so zwischen 30, 60, 12 GB und 20, 60 Super sein. Wie viel besser das jetzt als eine 20, 60 Super ist, die man sicherlich einigermaßen zu erträglichen Preisen auf dem Gebrauchmarkt kriegt, kann keiner sagen. Das werden wir dann sehen. Ähm, dazu kommt noch als nächste wundervolle Nvidia News ähm, allerdings noch ein bisschen weiter hinten und zwar im Q2 äh, 2022 soll die 3050 kommen die soll schneller sein als eine GTX 1660 Super Wahnsinn Ähm, dafür aber langsamer als die äh, 2060 das ist äh, so der Bereich in dem wir uns da bewegen Ähm, ja das ist so die aktuelle Nvidia-News, was neue Grafikkarten angeht. Nichts Spannendes, nichts Krasses. Wir schauen einfach mal, was passiert. Und wie gesagt, ja. ähm, ist halt das untere Ende.
3: Ja, ist quasi so das äh, in Anführungszeichen die Mainstream-Karte. Also es war jetzt jahrelang immer die, weiß ich, 1060, dann 1660 und jetzt kommt halt die, die irgendwo so in diesem Bereich ist, ich sag mal, das Full-HD-Gaming mit ein paar Einstellungstweaks, I guess. Also ja, ist halt zumindest besser als eine Prozessorgrafik, so viel. Äh, ja, <lacht> ist halt ist halt wenig spannend. Also es gibt halt für den Enthusiasten oder halt für äh, Leute, die ein bisschen was mehr haben wollen, da jetzt nichts Spannendes dazu zu berichten. Es wird halt jetzt ein bisschen was zusammengefegt beziehungsweise äh, auch Prozessnotes quasi nochmal aufgemacht, die eigentlich schon mit irgendwas anderem belegt waren. Also gerade bei der 2060 ist es halt der 12-Nanometer-Prozess, ich weiß jetzt nicht, ob sie da irgendwie noch so eine Option irgendwo gefunden hatten in der Schublade und gesagt haben, ja, dann machen wir da auch noch ein paar Chips drüber. Aber naja, jetzt kommen halt noch so ein paar neue Modelle. Mal gucken, ob die dann halt lieferbar sind. Ja, wird, halt,
4: wird, wird halt hinten links auf dem Schrottplatz äh, in Shenzhen haben sie halt noch äh, zwei äh, zwei Maschinchen gefunden und haben die jetzt äh, mit dem Tuk-Tuk zurück in die, in die Fabs gebracht und äh, machen da halt das. Ich meine, logischerweise, wenn du noch irgendwo UEFA hast, wenn es einfacher ist, herzustellen, dann machen die äh, Chiphersteller gerade alles, was notwendig ist, um irgendwie Zeug rauszubringen. Nicht, weil sie uns lieb haben, sondern einfach, weil sie Geld verdienen wollen. Ja.
3: Und das schaffen die übrigens ganz gut, also sowohl Intel als auch AMD, als auch Microsoft, als auch Nvidia. Die verdienen sich gerade dumm und lustig. Das ist fantastisch. Also letztens kamen ja irgendwie ein paar, ein paar Quartalzahlen für das vergangene Ding raus. Und äh, das ist, weiß nicht, teilweise Steigerungsraten von 40 Prozent oder so. Äh, da gucken sich alle, also da schnallt der Investor aber anerkennt mit der Zunge. Und die verkaufen einfach äh, zu den Preisen, die man halt aktuell sieht, einfach alles, was sie aktuell produzieren. Es ist auch vollkommen egal, was produziert wird. Das wird einfach verkauft. Es kann gut sein, es kann schlecht sein. Es kann ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben oder schlecht. Es wird einfach alles verkauft, was produziert wird. Und dementsprechend halt äh, sowohl der Umsatz als auch der Gewinn. Also äh, die CEOs, die äh, die streicheln sich gerade ganz intensiv. Selbst <lacht> freuen sich. <lacht> Achso, ich äh, weiß nicht, wo sind wir denn gerade? Was hatten wir noch? Äh, ach so, die Zukunft, ne? was die Zukunft so ein bisschen bereithält. Äh, der große, was hattest du gesagt, der, äh, der liebe Igor, der kam aus Chemnitz oder so, ne?
4: Ja, ja. Chemnitz. Naja, ja, der hat
3: irgendwie noch so ein Video gemacht, das ist mir dann auch noch so ins äh, ins Auge gesprungen, äh, weil es da um einen neuen ATX-Standard gab, äh, also, äh, also ging. Und äh, da war irgendwie so die Kern... Info für mich, dass man da irgendwie so eine Art Wunschzettel hat, beziehungsweise irgendwie so ein data der dann irgendwie, wenn man das so liest, wie es halt so dasteht, äh, da wird zwar nominell von einem 1200 Watt-Netzteil gesprochen, aber in dem Spec steht halt auch drin, ja, aber 10% der allgemeinen Lebenszeit muss es auch noch irgendwie 2400 Watt liefern können, wo natürlich dann jeder sagt, ja, aber dann ist es doch ein 2400 Watt-Netzteil und kein 1200 Watt-Netzteil, wie lassen, funktionieren. Ähm, ist halt jetzt die Frage, beziehungsweise ist halt, was mir so ein bisschen negativ auffällt, ist, dass wir da so in Wattbereiche vordringen, die, die so in so kleine Heizsysteme kommen. Also das heißt, wo man sich, wenn die Heizung ausgefallen ist, dann kann man sich so ein Elektroheizgerät irgendwie so hinstellen und das hat dann ungefähr so ähnliche Wattzahlen und das, das gefällt mir nicht nicht so ganz ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, Nino, was hast du da irgendwie gesehen, dass es also gedacht, als es zum ersten Mal gesehen hast, so diese diese Na, deutlich vierstelligen Wattgeschichten.
4: <lacht> ich meine, ich finde das finde das ja grundsätzlich witzig, aber nichtsdestotrotz, da geht es ja hauptsächlich um Lastspitzen. Nichtsdestotrotz ist es halt ein, ein absoluter Wahnsinn und die einzige Hoffnung, die wir haben können, ist, dass du halt Effizienz Nachfolgemodelle zu aktuellen Sachen oder kommenden Sachen hast. Logischerweise hast du jetzt viel, äh, viel Druck, vor allen Dingen bei Intel, die halt, also zum Beispiel bei Intel, die halt wahnsinnig viel Power in ihre CPUs schieben, um irgendwie AMD schlagen zu können. Dass dann irgendwann nochmal eine Effizienzkurve kommt, ist abzusehen, aber wann die kommt, das ist die ganz andere Frage, ob das dann eher so 2023, 2024 ist, ist die höhere Wahrscheinlichkeit. Und erstmal werden wir in dieser traurigen Welt leben. Ähm, ich sehe mich auch schon mit meinen 1200 watt Wattnetzteilen irgendwo am, am unteren Ende des High-Ends rum, rumspringen, weil ich manche Sachen einfach nicht mehr kann. Ich meine, wir kennen es ja von den, von den Ampere-Grafikkarten, die einfach reinweise... Ähm, mit den Lastspitzen netzteile in die ewigen Jagdgründe äh, verbannt haben. Und ich denke, das kommt auch noch ein Weilchen auf uns zu.
3: Also zumindest mal mit der aktuellen Nachrichtenlage, was so die nächsten Generationen angeht. Also jetzt hat ja AMD letztens diese Datacenter-Geschichten, diese, äh, weiß nicht, KI-basierten und halt, also das sind halt natürlich riesige Chips oder so, die werden auch für entsprechend Geld äh, verkauft, oder Nvidia hat auch so riesige Teile. Und äh, da ist es halt so, die haben halt unfassbar viele Recheneinheiten, die takten aber, beziehungsweise die prügeln sie dann halt nicht ganz so hoch, beziehungsweise äh, heißt im Umkehrschluss, wenn man halt dann, äh, weiß nicht, aktuell das größte äh, AMD-Ding, das habe ich gerade so auf, das hat so, ich sag mal, 5.100 dieser Recheneinheiten und das nächste Ding hat dann irgendwie auf, auf zwei Chips aufgeteilt dann irgendwie 15.000, das ist halt Faktor 3 und äh, wenn man das dann quasi genauso tritt wie das Vorgängerding, dann bin ich auf einmal bei 900 oder da bin ich halt bei 1000 Watt und ähm, Dadurch, dass die halt nicht ganz so voll ausgefahren werden, sondern halt quasi nicht ganz so getreten werden, komme ich aber trotzdem irgendwie so auf, weil sich 350 bis 500 was aktuell äh, kolportiert würde und bei Nvidia sieht's halt auch nicht anders aus, also das ist dann auch irgendwie, äh, was hatten sie da gesagt, die waren auch irgendwie so in dem Bereich von, weiß ich nicht, 500 ja. irgendwas, ne? nee, warte mal, ich sehe gerade 450 bis 650 Fragezeichen. Ja. Ja, das ist das Lovelace-Ding und das hat zum Beispiel auch, wenn man sich jetzt eine 3090 gibt, die hat jetzt, äh, was ist eine 3090? Ja, die hatte, weiß ich, so knapp 11.000 von diesen, äh, ich sag mal, cuda Kurs oder Recheneinheiten und äh, das kolportierte Lovelace-Teil, das hat auf einmal dann 18.500, also auch so, ja, fast das Doppelte. Und äh, das die die 30, und die und 3090 hat ja quasi schon als dickes Schiff dann quasi Netzteile äh, getreten und äh, zur Aufgabe gezwungen, äh, wenn man die halt dann quasi, vor allem wenn man dann auch noch solche Sachen macht, wie irgendwie im Afterburner, ja das Power Limit nochmal um 15 Prozent erhöhen, was natürlich dann so richtig unangenehm für das arme Netzteil ist. Und ja, und dann kommen wir halt dann quasi so nächstes Jahr sehen wir es dann, was dann so auf uns zukommt. Vermutlich.
4: Ja wie gesagt so ein Fan Atomreaktor
3: ja also halt wie gesagt so ein Fan äh, dieser Entwicklung bin ich nicht jetzt kann man natürlich auch immer noch die letzten fünf oder weiß ich fünf sieben Prozent irgendwie wegwerfen und das Ding irgendwie mit äh, also die diese 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 Chips verhältnismäßig effizient fahren aber, ähm, das macht halt original nie einer. Und, äh, dann ist halt die Frage, okay. Ja, außer du. Ja, außer, ich, ich sag ja. Und, ja gut, also ich feiere meine mit irgendwie, weiß nicht, 180 Watt oder maximal 200. Also im Battlefield-Menü zum Beispiel hat hat's aber 250, äh, 215 Watt, aus welchen Gründen auch immer. Wenn ich spiele, dann wieder auf 170, wie auch immer. Ähm, ich beobachte es etwas mit Sorge, ähm, ich weiß gar nicht, du bist doch in diesem High-Power-Irgendwatt-Netzteilen. High, äh, High Power, irgendwas Netzteilen. Bis wohin gehen die denn aktuell? Ich dachte immer, weiß ich, so traditionell so 1600 oder so, oder gibt's noch größere? Ja,
4: also viel mehr, viel mehr Dauerlast kriegst du nicht. 1650 ist so das Größte, was du auf dem Markt kriegst. Ähm, für, für Consumer dann bezahlst du aber auch gleich mal 500, 550 Euro. Nö. Also alles, was so alles, was ab 1000 Watt ähm, Platin losgeht, ist schon ja ich sag mal ist ist finanziell auf den einen Punkt ähm, sehr hart zu leisten und auch zu erklären also, mm.
3: aber zumindest mal diese ich sag mal 1200 1600 die es auch schon irgendwie seit zehn Jahren plus oder ja, so ja. oder ja ja, ja die ja. gibt also
4: die die gibt schon ich kenne Leute die die ein 1000 1200 Watt Netzteil drin haben das äh, irgendwann mal 2009 2010 gekauft wurde
2: Ja, gut, dann gut.
3: weiß ich es auch nicht mehr. Hm. <lacht> Nino, ich glaube, du hast noch
0: was auf deiner Liste, ne? wenn ich das hier richtig ja, sehe. Ja, ich habe
4: äh, zwei, zwei ganz, ganz kurze Sachen. Einmal, äh Uh, Lukas hatte die glorreiche Idee, dass wir nochmal einen Thread im Hardware-Channel erstellen, indem dem wir nochmal unsere Setups herzeigen. Ich habe es auch noch nicht geschafft, habe alte Bilder hochgeladen. Uh, uh, Leute, haltet den, haltet das am Laufen. Ich fand das das letzte Mal sehr witzig. Wenn das noch irgendjemand aufgreift, fände ich das sehr cool. Ich mag uh, das sehr, andere Setups völlig wertungsfrei anzuschauen. Das ist uh, sehr witzig. Um, und als zweiten Punkt habe ich noch, äh, Glorious hatte leider einen Black Friday Sale, ähm, der hat mich mehrere hundert Euro gekostet, ähm, <lacht> als ich das entdeckt habe. Leider, das war noch mein äh, mein mein persönliches Waterloo diese Woche, als ich gestern Abend sah, verdammt, ja, hauen die das Zeug raus. Und dann habe ich, glaube ich, mal für, für, für 600 Euro Peripherie gekauft, aus Gründen, <lacht> die mir... Die mir jetzt auch gerade nicht mehr so einfallen. Ähm, ich weiß, das ist dann schon vorbei, aber nur so als Beispiel, ähm, so ein GMMK Pro-Keyboard, äh, was bei uns 199, was bei Case ging, gab es dort halt ähm, für 150 plus. Äh, die 3295, äh, köstlichen dhl Überseeversand, Also selbst da wäre das noch günstiger gewesen. Es hat auch eins den Weg in meinen Warenkorb gefunden, diesmal zum Glück. Aber was halt wirklich schwierig war, es gibt Dinge, die es bei uns noch nicht zu kaufen gibt. Ähm, also Accessories äh, zu den Keyboards. Und da habe ich vor allen Dingen sauber zuschlagen. Hm, ist
0: es äh, interessant für den Autonomal-User? Machst du da ein kleines Unboxing, wenn die ankommen? Oder ist es eher so, äh, ja, ich habe hier Loop und irgendwelche Keycaps und sowas?
4: Nee, Keycaps äh, habe ich tatsächlich nicht. Auf der amerikanischen Seite gibt es nur ANSI keycaps äh, und dann die auch nur us ANSI. Das interessiert mich halt relativ wenig. Ähm, naja, wa- weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so spannend für den äh, normalen für den normalen, äh, für den normalen End user, es sind halt ein paar eloxierte Sachen dabei oder so, die sehr individuell sind.
0: Ja, okay.
3: Kommt bei dir an Preise, dann, das ist aus USA wird das dann verschickt, oder? Ja. Also kommt da, also du hast ja diese, diese Versandvieh und dann hast du noch quasi noch Einfuhr oder was, oder?
4: Du hast Einfuhr, ähm, außer du verteilst es auf verschiedene Päckchen unter dem Wert von 250 Euro. Ah, okay.
3: Naja gut, ich habe äh, die Model O, die gibt's natürlich dann irgendwie, weiß nicht, für der, also der umgerechnete Dollarpreis ist halt, weiß nicht, 56 irgendwas, aber da kommt natürlich noch Versand und Gedöns, dann kannst du dir das auch direkt in Deutschland ja, sein und du, du hast auch halt so auf das große Paket, ja.
4: Richtig, und ich hatte halt, äh, hab dann halt tatsächlich auch eine Model O als für die Frau gekauft, ähm, die aktuell so eine Cooler Master Model O Lookalike hat, ähm, aber mich stört das Kabel, das treibt mich in den Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, dass mich das irgendwann, ich habe jahrzehntelang behauptet, dass niemand eine Maus ohne Kabel benutzen kann. Mittlerweile sitze ich hier und das schlapprige Kabel geht mir einfach auf die Nerven.
0: Ja, deine Frau wird sich auch freuen, dass sie da endlich mal ein Upgrade kriegt, denke ich.
4: Ah, Absolut, die verzieht mal merken.
3: Es sei denn, das Ding ist dann leer, dann wird das es merken, dann wird sie kritisieren. <lacht>
0: Okay, äh, dann äh, würde ich sagen, hab es für heute. Und äh, danke, dass wir Jungs. Dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder zum Hardware-Teil.
4: Macht's gut. Jo, tschüssi. Reingehauen.
0: Gut, das war der Hardware-Teil. Und dann kommen wir zu den News. Es gibt, wie gesagt, nicht viel. Wir haben nur zwei kleine Sachen unter den Short-News. Und zum einen hat... Epic Games Harmonix gekauft, das ist der Entwickler von dem Spiel Rockband. Äh, ja, haben dazu natürlich einen Pressetext rausgehauen und das ist alles super, dass sie das machen. <lacht> und ja. dann äh, gab es noch genau, da gab es noch was anderes. Und zwar, äh, Tobi hat du vorhin schon die Serie Wheel of Time erwähnt äh, von Amazon. Und äh, ja, im Zuge der Erfolgsmeldung wurde jetzt auch äh, öfter berichtet, dass Amazon eine Mass Effect-Serie plant. Und aktuell wo noch in Verhandlungen mit EA steht zu den Konditionen, wie das genau gemacht werden soll. Und äh, Tobi, du bist ja großer Effect fan Jetzt wäre meine Frage an dich: Was müsste denn deiner Meinung nach gegeben sein in so einer Serie, damit sie gut wird?
2: Oh, ähm, ja, ich, also ich bin da nur auch so über diesen diesen, ähm, was war das, Hollywood Deadline oder so, glaube ich, ähm, war der Artikel. Und die haben da auch einen riesen Tweet dazu rausgehauen. Also die scheinen sich relativ sicher zu sein, dass diese Verhandlungen wirklich stattfinden. Denn es sind ja schon verschiedenste Mass-Effect-Filmprojekte angekündigt worden, die dann im Sande verlaufen sind und so. Das Einzige, was wir mal gekriegt haben, war so ein Anime-Film, der wirklich nicht besonders gut war. Ähm, also wenn das jetzt klappt, das wäre natürlich schon ein heißes Ding. Vor allen Dingen also wir wissen ja, dass Amazon ordentlich Geld in so Sachen reinpumpt. Also The Expanse ist ja auch bei, wird ja seit Season 4 auch von Amazon finanziert. Und äh, wer den Podcast schon einmal gehört hat, der weiß, dass ich da großer Fan von bin und so. Also insofern erstmal gute Nachricht, finde ich. Ähm, damit die Serie gut wird, muss sie meiner Meinung nach von den Spielen wegbleiben. Also ich würde mich okay. sehr freuen, wenn sie eine Serie machen, die nicht direkt die Handlung der Spiele aufgreift sondern neue Charaktere einführt, neue Geschichten erzählt. Einfach, das Universum ist so groß, du könntest locker äh, eine neue Crew, neue Leute einführen, die dann in dem Universum einfach ihre eigenen Abenteuer erleben. Weil das Spiel selber ist ja, du triffst so viele Entscheidungen und es gibt keinen richtigen Canon. Und das ist ja gerade das Coole daran, Es gibt äh, Male Shep und Fem Shep und so. Also du machst ja auch deinen Charakter selber. Jetzt da irgendwie so eine kan- Kanon-Serie einzuführen, wäre meiner Meinung nach eine ganz komische Aktion. Deswegen fände ich cool, wenn sie was Neues machen. Und dann könnte man zum Beispiel da anfangen, wo die Menschheit eigentlich, also 30 Jahre vor Mars Effect, wo die Menschheit erst so quasi die ersten Aliens trifft und so. Und da könntest du dann das Publikum auch so ein bisschen mitnehmen, weil du musst nicht super viel Lore schon vornherein erklären, sondern du kannst direkt miterleben, wie die Menschheit das alles selber findet, und dann sozusagen auch die Charaktere erst alles erklärt bekommen. Das, glaube ich, wäre eine super Sache. Ob sie so machen werden, weiß ich nicht. Kann natürlich auch gut sein, dass sie sagen: Hey, die Spiele sind so bekannt, da nehmen die Leute am ehesten mit, wenn wir die direkt adaptieren. Ich es blöd, aber weiß ich nicht. Also da muss man es mal abwarten. Aber auf jeden Fall erstmal eine coole Sache. Also ich bin allein, selbst wenn es eine beschissene Serie wird, äh, allein allein die Visuals, auf die wäre ich schon gespannt. Also das wäre es allein hm. schon wert. <lacht> ähm, jo, aber mal gucken. Bin gespannt.
0: Ja, also ich gehe auch davon aus, dass man sich nicht trauen wird, aus dem üblichen Shepard-Ding auszubrechen. Ja. Aber was würdest du davon halten, wenn man Andromeda aufgreift? Weil das ist ja doch schon ein bisschen <lacht> anders gelagert, ne? Ja,
2: Aber Andromeda hat, ach, naja. <lacht> ja, nee, also meine, Andromeda selber war ja nicht schlecht und so. Und auch die Story von Andromeda selber war nicht schlecht. Aber dieser Hintergrund, ähm, wie die, wie das alles zusammenhängt mit der eigentlichen Lore von Mass Effect. Also Mass Effect hatte zum ersten Teil und dann ähm, auch zum zweiten und dritten Teil der Trilogie ein super tolles Universum aufgebaut. Und Andromeda Fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Geschichte, die da einer mit dem Hammer reingehauen hat, irgendwie. Da passt sehr viel nicht zusammen von dem Hintergrund her und so. Und das fände ich ein bisschen schade. Mir wäre es lieber, sie würden was machen, was damit nichts zu tun hat. Am besten, ganz ehrlich, am besten einfach ignorieren, weil da, das ist dann schon, dann, dann fängst du schon mit so einem zerrissenen, äh, so einer zerrissenen Lore an, irgendwie, wo alles nicht so ganz zusammenpasst. Fände ich schade. Also mir wäre es lieber, wirklich am Anfang anzufangen.
0: Hm, ja. Olli, wie siehst du das? Hast du noch was äh, hinzuzufügen zu einer master Serie?
1: Ich, äh, nö. Ich habe <lacht> also, alles damit gesagt. Das Universum ist groß genug. Also, es gibt genug dazu tun. Man kann was Tolles machen, aber ob man was draus holt, bleibt abzuwarten, Weil ich ja. denke, da muss man schon einiges reinstecken. Erstmal an, an Kreativität, an Geist und natürlich auch an schlicht und Geld, damit das ordentlich aussieht. Ja, vom, ja, vom Geld
2: her mache ich mir wenig Sorgen bei Amazon. Da muss ich sagen, da war es bis jo, jetzt immer jo. recht spendabel. Ähm, mhm. Vom Geist ja, <lacht> das ist halt die Frage. Und wir also Spieleadaptationen haben halt nun mal keine besonders gute Historie, ne, was sowas angeht. Das ist halt noch ja so. vor allem
1: auch, dass man die Rassen, aus, also wenn die Rassen auftreten sollten, ein paar, ne, die man kennt. Ja dass man die auch so 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 einfängt, wie man sich es eigentlich vorstellt als Langjähriger yeah, ja. Kenner der Serie ja. sag ich mal so, ne, weil da machst so schon eine halt eigene Vorstellung von und dann ja, und wird's so
2: ein, so ein, so ein, so ein Krogan oder so ein Hanna oder so, da steckst halt nicht mal einfach irgendeinen Typen in ein Kostüm und 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 pappst irgendwie drei Prothesen dran. Das musst du eigentlich alles mit CGI machen, ne? Und das da wird's dann ja, ja. da geht's dann richtig ins Geld. Also, ja. Ja, Geld, ich nicht. Ja teuer wird so oder so,
1: ne? Für ja. so oder so. Aber macht man auch zum Beispiel die Hana, die ja sehr speziell sind, äh, bringt man diese so rüber, weißt du, oder sowas auch, ne? Da muss man alles können, erstmal. Mal sehen.
0: Jo, ja das das wird gut. Spannend. Ich meine, Jeff Bezos ist ja selbst äh, Weltraum, Abenteurer. Der wird ja wahrscheinlich da Wert drauf legen, dass es dann auch gut gemacht wird, dementsprechend. Der schlimm. hat ja wahrscheinlich schon Aliens getroffen, nehme ich mal an. Ja,
2: eben. Vielleicht können die einfach direkt Aliens... Er spielen. ist ein Alien.
0: <lacht> genau. Ja, okay. Dann äh, warten wir dann mal ab. Äh, wenn da noch mal was äh, Neues zu Tage kommt, dann sprechen wir da bestimmt noch mal drüber in Zukunft. Gut. Äh, das waren die umfangreichen News. Und dann äh, kommen wir jetzt zu den Spielen. Und zwar zuerst zu Bright Memory Infinite. Ja, Bright Runner Infinite ist ein First-Person-Shooter, ein relativ kurzer, der irgendwie in drei Stunden durchgespielt werden kann, auch sehr linear aufgebaut. Und der ist von einem chinesischen Solo-Entwickler. Also der hat das als Ein-Mann-Projekt angefangen damals noch. Ich glaube, wie hieß das nochmal, Olli? Bright Memory einfach nur, war der Name,
1: glaube ich. Ne? Genau, das hieß einfach Bright Memory, ohne Inflitenden dran. Das war so sein Erstlingswerk. Der äh, chinesische Solo-Entwickler hat übrigens auch einen Namen. <lacht> Und zwar ist das äh, <lacht> Zeng Chen Cheng. Der hat ähm, Vorher bei, bei diversen Buden in China gearbeitet, Level Design und sowas, und hat das nebenbei gemacht als ein Mann ja Hobbyentwicklung bei äh, Infinite mit der Unreal Engine 4 äh, unter dem Logo äh, FYQD Studio. Ja, und das äh, bei Memory, dieser Vorläufer, war nur 40 Minuten lang, aber hat viele Leute schwer beeindruckt. Ja, jetzt kannst du gerne weitermachen, das Ist das so also ein Punkt, <lacht> wo du dann einsetzen kannst?
0: Genau, ich habe gerade mal geschaut, das war Bright Memory Episode 1. Jo. Genau, und ähm, das haben wir in Folge 54 schon diskutiert, das Spiel, das ah, hatten genau. wir damals oh. gespielt, mhm. genau, und eigentlich war das ja so als, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, das war glaube ich als so Early Access Spiel oder so gelabelt, sozusagen,
1: mhm.
0: und wir haben es relativ günstig gekauft, ich glaube für unter 10er jetzt aktuell, wie es jetzt erschienen ist, das kostet jetzt irgendwie 16 Euro oder so, und das war dann so, dass er festgestellt hat, okay, die Leute haben so viel Interesse an dem Spiel, dass ich das jetzt nochmal ummode, beziehungsweise nochmal neu mache. Und das war dann eben Bright Memory Infinite. Ich weiß genau. gar nicht, ob das Episode 1 jetzt noch spielbar ist. Ich glaube schon tatsächlich. Es Und ist das noch war da. auch,
1: ja auch. Ist noch da, es ist sogar noch kaufbar, habe ich gesehen, glaube ich. Ähm, er, er wollte eigentlich so Episodenteile machen. Und hat dann von Unreal so ein Death Grant bekommen, von Epic, also Unreal Death Grant, hat also Geld bekommen, auf gut Deutsch gesagt, hat sich irgendwann im Verlauf dessen entschlossen, seine Arbeit zu kündigen und äh, statt in der ist ein richtiges Spiel rauszubringen. Und das ist mal Bright Memory Infinite geworden. Hat noch so ein paar Externe mhm. dazu geholt, obwohl der primär immer noch der Hauptentwickler ist, der alleinige. Aber äh, für, für Audio, Sound und natürlich Übersetzungen und äh, auch Dialoge einsprechen und so. Man braucht natürlich Leute, die hat er noch rangeholt mit dem Geld. jo und das ist dann äh, Bright Memory Infinite geworden. Genau.
0: Genau, und ja, wie gesagt, es ist nicht Internet, es geht drei Stunden, aber es ist äh, tatsächlich ganz cool. Also es ist äh, äh, aus China, wie gesagt, und die haben ja oft, haben wir schon öfter besprochen, einfach einen sehr überbordenden Grafikstil, der sehr viel Eye-Candy einsetzt äh, im Rahmen der gegebenen Mittel. Und das ist hier auf jeden Fall auch der Fall. Also das ist eigentlich ja doch limitiert vom Umfang des Spiel, aber die Optik ist äh, sehr beeindruckend. Aber ich denke mal, da kommen wir später noch ein bisschen zu. Genau. Hm. Ja, wie gesagt, es geht drei Stunden, habe ich schon gesagt, Äh, Preis haben wir auch schon genannt, wir haben es beide auf dem PC gespielt, es ist auch verfügbar für die Xbox Series X, Äh, Olli hat hier netterweise ein bisschen Notizen gemacht, die ich jetzt gerade alle klaue. (lacht) Genau, und äh, ja, die Story, die muss ich sagen, da habe ich nicht so viel von verstanden, also die ist ja auch wirklich, äh, passt wahrscheinlich auf den Bierdeckel. Aber äh, ich weiß noch, man spielt diese Schelia und ist mit ihr unterwegs, um äh, gegen ein schwarzes Loch anzutreten, das äh, aus irgendeinem Grund <lacht> entstanden ist. Und äh, es kommen lauter komische mythologische China-Wesen auf die Welt, gegen die man kämpft. Äh, also hast ich habe ja, mehr Infos. Ja, ich mhm. habe bei der Story einfach nur steht Bullshit-Alarm.
1: Ähm, ich, ich zitiere mal das Original von der, von der Steam-Webseite. <lacht> Im Jahr 2036 wird rund um die Welt ein seltsames Phänomen am Himmel beobachtet, für das die Wissenschaft keine Erklärung hat. Die Supernatural Science Research Organization in Klammern SRO, Klammer zu, entsendet ihre Agenten in die betroffenen Gebiete, um das Phänomen zu untersuchen. Schon bald steht fest, dass diese mysteriöse Vorkommnisse mit einem uralten Rätsel in Verbindung stehen. Punkt, Punkt, Punkt. Also ich habe dann, <lacht> ich habe mir notiert, äh, in anderen Worten, äh, sexy kick kickass Asiatin Chiliatan, <lacht> Agentin der SAO, wischt den Boden auf mit Baddies und paranormalen Gegnern, die irgendwie mit einem seltsamen Phänomen in Verbindung stehen, das ein böse General ausnutzen versucht. Punkt. Fazit, nobody cares, kick some ass. So das ist jetzt eigentlich so <lacht> meine Zusammenfassung der Handlung, die wirklich, also wie du sagst, auf den Bierdeckel passt und ja, ich sag mal so. Geschichten schreiben ist irgendwie nicht sein Ding, oder er fand es irgendwie ganz cool. Ich habe irgendwie ein Interview mit ihm gelesen und da hat dann irgendwie noch ein bisschen was rumformuliert. Und ich dachte mir, auch okay, Junge, aber das ist so eine typische Groschenromanhandlung handlung ne? so
2: <lacht> Ich finde find halt haben. geil, dass ähm, eigentlich kaum Handlung existiert, aber trotzdem, diese ganzen Organisationen, die irgendwo vorkommen, das sind ja, glaube ich, die SRO und dann gibt es noch irgendwie ein, zwei andere. Und die haben alle so coole Akronyme halt, ne? Also irgendwie, und, und die Namen, die sind alle irgendwie so. Ja, die, die Supernatural Science Research Organization und dann irgendwie, bladibla und Ding. Das, das klingt
1: genauso, <lacht> wenn, wenn ein 14-Jähriger versucht, sich die Handlung zusammenzureimen. Ja, du, ja das genau. ist So ungefähr kam sie genau. vor. Das ganze Ding, das kann, kann ich euch mal wegnehmen, das ganze Spiel ist so ein bisschen living the dream. Ne? Wenn du so ein One-Man, also irgendwie One-Man-Entwicklungsteam bist und du willst so dein, dein, dein Teenie-Traum von irgendeinem Superspiel fertig machen. Nur, dass er es wirklich geschafft hat
0: auf eine gewisse Art und Weise. Das ist eigentlich das Verrückte dabei. <lacht> ja. Das ist eigentlich so der, der Punkt, ja. Ja, da gibt's äh, einige Unregelmäßigkeiten, wie das dann designtechnisch so aufgebaut ist, äh, würde ich mal sagen. Aber da kommen wir auch noch zu wahrscheinlich. Hm, kommen wir doch erstmal zu dem allgemeinen Gameplay und was man da so macht. Also es ist im Kern wie gesagt ein Shooter. Man hat äh, vier Waffen zur Verfügung, die man über also Schusswaffen, die man über den Zeitraum des Spiels freischaltet. Und zusätzlich hat man noch diverse übernatürliche Fähigkeiten, äh, wie eine Stampfattacke auf dem Boden, Gegner per Telekinese zu sich zu ziehen. Oder zum Beispiel sich mit so einem Lasso an so Enter-Punkte heranzuziehen. Das ist, wie gesagt, alles streng linear. Ja? Also man kann diesen Grapple-Hook wirklich nur dann einsetzen, wenn es das Spiel vorsieht. Man kann jetzt nicht äh, sich wie in, sagen wir mal, Sekiro auf dem Baum draufziehen und dann irgendwie äh, von da oben Gegner attackieren. Das geht alles nicht. Man kann auch nicht vom Pfad abweichen oder so. Das ist alles sehr in Bahn gelenkt. Aber das ist, denke ich, auch vollkommen okay. Also das ist... Ich finde es tatsächlich ist ein beeindruckendes Spiel und äh, ja, die Kämpfe sind einfach äh, sehr schnell, also man hat die Möglichkeit äh, zu dashen, man kann äh, blocken, was ein wichtiges Element ist für manchen Gegner, das ist tatsächlich auch ein bisschen wie man gerade erwähnt ein Sekiro, dass halt Gegner so eine gewisse Balance haben, die man erst durchbrechen muss, was dadurch passiert, dass man halt Attacken von denen blockt, man kann sich auch stumpf durchschießen, aber das dauert halt ein bisschen länger. Und ja, so kombiniert man halt die Fähigkeiten, so gut man das hinkriegt. Ich muss zugeben, ich war damit ein bisschen überfordert stellenweise, weil es wirklich viele Fähigkeiten sind. Äh, die zehren sich alle aus so einer Leiste von, keine Ahnung, wie sich das nennt, aber halt ich sag mal Mana, äh, ne, so Energie, die man nutzen kann. Und da wäre mal meine Frage an äh, dich vielleicht, Tobi. Wie ging es dir denn damit? Wie, wie fandest du es so von der Steuerung, das zu beherrschen? Und hast du das Gefühl, du bist äh, immer, du reizt dein Potenzial aus sozusagen?
2: Also das ist ganz interessant, ich hab, ähm, als ich das Spiel zuerst gespielt habe, habe ich es ja gestreamt auf dem Discord und hatte den Olli im Stream ähm, und den Jan, aber der wichtigste war der Olli, weil der hat mich gecoacht. Ähm, <lacht> und war immer hinten dran gesessen <lacht> und immer, da ist einer, da ist einer und jetzt muss er hin und dann zack, zack, zack und dann bam, bam, bam. Ähm, und auf die Art und Weise haben wir gespielt, deswegen habe ich auch, also ich habe von der Hanebüchner story auch erstmal gar nichts mitgekriegt, weil äh, ich habe das alles leise gedreht und habe mich da mit den Jungs unterhalten. Ähm, und ich muss sagen, ich hatte meine Probleme. Also gerade das Blocken, was ich kenne die, also die Mechanik kennt man ja auch, was weiß ich, aus so allen möglichen Spielen. Also mir so Assassin's Creed und so halt, ne? Diese ganzen so perfekter Block muss du halt immer hinkriegen. Und ich habe da normalerweise keine großen Probleme damit, aber in dem Spiel, also da, zumindest als ich es gestreamt habe, ähm, habe ich so viele von diesen Blocks versaut bin echt auch das ein oder andere Mal dann gestorben und in diese, also ich hab's dann bis zu diesem ersten Boss gespielt und den habe ich ums Verrecken nicht geschafft, ähm, weil den musstest du halt blocken und äh, ich habe den Block zu oft verhunzt und irgendwie, keine Ahnung, ich war dann, ich muss auch sagen, ich war etwas zu aggressiv in diesem Fight, äh, weil der Olli immer hinten dran saß, jetzt, zack, zack, zack. <lacht> <lacht> ähm, und, <lacht> äh, und keine Ahnung was es, ich glaube, es lag tatsächlich auch daran, dass ich das Multitasking-technisch nicht hingekriegt habe, gleichzeitig mich mit Leuten zu unterhalten und diese Blocks zu machen. Ähm, und dann habe ich es danach, äh, habe ich es irgendwann halt ausgemacht und habe es dann alleine noch mal probiert. Und da ging es dann wesentlich besser irgendwie. Ich bin, habe ich dann so ein bisschen reingegrooved in die ganze Geschichte. Äh, dann war auch dieser Boss kein Problem mehr und auch eigentlich der Rest vom Spiel nicht. Ähm, also man muss, ja, ich finde, am Anfang war es sehr merkwürdig, aber irgendwie kriegt man es dann raus und dann finde ich ging es ganz gut. Also oh, ach ja. Und was ich dann auch festgestellt habe, danke Olli übrigens, <lacht> als ich alleine gespielt habe. Dass man ja Skills Skillpunkte vergeben kann, das äh, hat ja auch keiner gesagt. Das habe ich doch mehrfach gesagt.
0: Du musst nur zuhören. Also, das ist alles. Da, da wie wie überhaupt an Dein ganzes Spiel. Also das hat bei mir auch ein bisschen gedauert mit den Skillpunkten. irgendwie. Ich habe es ich hab's, ich hab's gemerkt für die, für die Skills, aber ich habe dann erst viel später, so im letzten Drittel, habe ich dann gemerkt, ach, die Waffen kann ich auch noch upgraden und dann ja. eben auch noch.
2: Ja. So ging es mir auch. Ich hab, irgendwann habe ich dann gecheckt, eben dass ich Skills vergeben kann. Äh, und dann war ich erstmal so, boah, geil. Das habe ich bei dir im Stream, glaube ich, gesehen, weil, als du das gemacht hast, äh, Lukas. Ja. Und dann habe ich gesagt, boah, man kann Skills vergeben, ja krass. Und dann habe ich auch diese Skills-Seite aufgemacht, habe alle meine Skillpunkte in diese komischen Rocket-Dinger da irgendwie investiert, die halt am Anfang da aufploppen. Und dann hatte ich gar keine Skillpunkte mehr. Und irgendwann sehe ich so, oh, es gibt ja noch zwei Tabs. Und man kann auch die normalen Klingenschlag und so, die eigentlich viel wichtiger sind, auch noch upgraden. Und ähm, ja, aber man kriegt da dann genug Punkte. Ich glaube, am Ende hatte ich tatsächlich alles abgegradet, glaube ich sogar. Ähm, genau,
0: man findet immer so Relikte, die in der Welt rumliegen und da kriegt man dann Punkte und ansonsten kriegt man wahrscheinlich auch welche immer mal wieder, ich weiß nicht genau.
2: Ich glaube, beim Kämpfen äh, schon auch, ja.
0: Ja, kann sein, genau. Ja, und wie ging es dir mit der Steuerung? Wie warst du so zufrieden? Oh, ich fand die eigentlich relativ gut.
1: die ist Ziemlich tight, fand ich. Kam... Gut eigentlich damit zurecht, im Großen und Ganzen, auch so, dass es doch so eine Herausforderung ist. Und das war eigentlich eine der, sogar für mich, finde ich, der der großen Stärken von diesem Titel, dass, dass der Knabe da, dieser Einzelentwickler, das so gut hinbekommen hat mit der Steuerung, eigentlich im Großen und Ganzen. Ne, dass die Kämpfe auch mhm. so, ich glaube, das war auch schon beim äh, Vorgänger Bright Memory, äh, dass mit, äh, neben der Grafik, die wir noch zu so sprechen kommen werden wahrscheinlich, unter allgemeinen Präsentation so Aufmerksamkeit erlangt hat, dass nämlich auch dieses Gameplay so so tight so war, so so und, ne? vor allem mit dem, äh, ich weiß gar nicht, wir es erwähnt haben, eigentlich ist es ja ein First-Person-Shooter mit viel Schießerei, aber eben auch Schwertkampf und so, ne? Also man kann so, zumindest ist das Schwertkampf, aber man kann so zack, 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 ne, rumhacken. Ne? <lacht> und ein bei andere Moves gibt es dann auch später auch noch und äh, eigentlich ist es so Ziel, den Gegner dann so ein, optimalerweise äh, da oben zu schleudern, so Schwebestatus und dann da oben weiter zu häckseln und so. Naja, und das war eigentlich ein Gameplay, das war eigentlich schon ganz gut und äh, das hat auch die Aufmerksamkeit von vielen Leuten damals schon äh, äh, ja aktiviert und dem für Kommentare gesorgt. Das schaut mal hin, was der Knabe da macht. Das ist ein gutes Gameplay, das macht Spaß. Das ging viele teure Projekte nicht hin und deswegen war ich da auch die, immer beim fertigen Produkt immer sehr angetan von. Im großen und Ganzen, ne? Was gerade was das, das Kämpfen da angeht, ja. Andere Sachen vielleicht nicht ja. so, aber das Kämpfen ist cool. Äh,
2: das stimmt, da muss ich dir absolut recht geben. Also, es gibt wirklich nicht viele Spiele, die diesen fluiden Wechsel zwischen Nahkampf und Schießen so hinbekommen wie dieses Spiel. Ähm, das ist nämlich, ich glaube, dass das total schwierig ist. Ähm, dass das sich einigermaßen gut auch nur anfühlt und ähm, dafür war es schon, also gerade wenn man eben bedenkt, dass es ein Typ irgendwie, der das gemacht hat, ähm, ja, dafür war es eigentlich schon echt echt super gemacht, muss man sagen, also dass es überhaupt funktioniert, ist schon cool, eigentlich ist schon eine Leistung. Ja, also ich habe es
0: heute erst beendet und ich habe noch mehrfach gedacht, okay, das eigentlich hätte ich sowas gerne äh, noch größer, also ich, ich wünsche mir, dass er damit so viel Erfolg hat, dass er sagt, okay, ich kann darauf aufbauen und entweder einen Folgetitel machen oder nochmal irgendwas irgendwie in der Richtung äh, das würde ich super cool finden, ich muss sagen, ich kann es mit dem Setting ehrlich gesagt nicht so viel anfangen aber da konnte ich getrost darüber hinwegsehen, weil es sich halt einfach so fluffig gespielt hat. Also echt äh, sehr gut. Äh, was ich ein bisschen vermisst habe, ich glaube, das war in dem Episode 1 mit drin, Olli, vielleicht weißt du das noch, dass man, wenn man in der Luft gezielt hat, also man ist hochgesprungen und hat gezielt, dann ist man geschwebt in der Luft, glaube ich, Ne? In, der, in dem anderen Teil kann das sein. Äh, aber hoch selber schweben kannst du jetzt auch noch. Geht. Dann war ich so blöd, wie hätte ich das machen müssen? Ich war, also ich
1: gesagt, das war alles war dieses Element tatsächlich bei mir relativ ungesteuert. Ich habe es nur erlebt, dass es immer geht auch wieder. Entweder muss man, ich glaube, man muss hochspringen und dann die Gegner schlagen, dann hat man selber auch oben oder irgendwie so. Hm, okay. Ja, ja im Nahkampf das, geht's ja. Ja,
0: genau im Nahkampf. Aber das ging glaube ich vorher auch im Fernkampf, soweit ich weiß. So hatte ich das für so in Erinnerung. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Okay, naja. No, ja, okay. Ja, ansonsten äh, kann man vielleicht noch zum Gameplay sagen, dass es dafür, dass das Spiel nur drei Stunden ist, überraschend abwechslungsreich ist. Äh, ich, ich weiß nicht, ja doch, ich glaube, schauen wir das, ja, sollen wir die Elemente jetzt nennen? Oder sagen wir mal so, es gibt drei verschiedene Elemente, vier verschiedene Elemente, die im Spiel auftauchen, wo sich dann auf einmal so ein bisschen das Gameplay ändert, würde ich mal sagen. Äh, müssen wir jetzt vielleicht nicht spoilern, weil das Spiel eben nur so kurz ist. Aber das fand ich doch äh, sehr überraschend, um nicht zu sagen unnötig, ehrlich gesagt. Also ich konnte jetzt nicht mit jedem Element so viel anfangen, aber ich war doch äh, verbüfft, wie viele verschiedene Sachen der da reingesteckt hat für drei Stunden. Also das äh, schaffen andere Spiele nicht so. Das ist wirklich äh, interessant. Ja,
2: also für mich wirkte es tatsächlich so, äh, als wäre der quasi an jedes Level rangegangen und hätte gesagt, okay, jetzt machen wir das Level am Anfang ist halt das Shooter-Level. Dann machen wir, das nächste Level hat die Mechanik, das nächste hat die Mechanik. Und, ähm, also, ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, der will wirklich einen Shooter machen, sondern, ja, der hat auch so ein bisschen ausprobiert, so, was kann ich mit der Engine machen, so ein bisschen so, und, und dadurch kommen halt diese ganzen, das ist quasi wie eine Ander- An- Aneinanderreihung von vier, fünf Prototypen, eigentlich, so ein bisschen, dieses Spiel, finde ich. Hm. Ja, äh, genau. Was ganz ja. witzig ist, ja. also, ja.
1: Das trifft es auch. Er hat eigentlich, also, ich sag mal so ein professioneller Designer, also richtig professioneller Designer, hat er, glaube ich, ein paar Sachen da rausgeschmissen oder so nicht reingenommen. Ja, er hat alles reingenommen, wo er dachte, dass es cool war oder cool ist, ne? Und wenn es mal kannst also, ja, ich glaube, das ist glaub, ein riesen Spoiler. Ist. Es gibt eine Sequenz, da fährt man nach ein Auto. Das kommt genau einmal vor, und da gibt es eine Sequenz, da fährt man ein Auto und dann natürlich bei so drei, drei, vier Stunden spielt auch nie wieder und denkst du dir, mein Gott, ist er das auch noch reingequetscht, dass du einmal so ein Auto fährst, so kurioserweise, mit ein bisschen Action Sequenz dazu. Ne? Wahrscheinlich weil er Lust drauf hatte, Punkt, ne? Also <lacht> ja, genau. Das, ist so. <lacht> das wirkt, das wirkt manchmal so, so. Weiß nicht so random, so einfach ich, ich mache es rein, weil ich's cool finde und fertig. Das ja, und weil wäre ich kann. nie durch so sein durchgegangen bei einer großen Gruppe. Ja, aber ich kann und weil ich's cool finde. <lacht> Punkt Aus Ende. Man merkt also deutlich immer, wie schon beim ganzen Hintergrund Story und so also gefühlt gibt gibt da einen Fakt drauf, gut deutsch gesagt, was andere Leute denken und er haut alles rein, was er denkt, es cool ist oder aber, was Leuten gefallen <lacht> könnte. Und äh, das ist das ist das ist irgendwie kurios und manchmal denkst, du, es macht alles keinen Sinn, aber auf, auf eine gewisse Art und Weise ist es immer cool.
0: Ja. Genau. Ja, Äh, Ja, es gibt noch Bosskämpfe, genau, die haben wir, ja, doch haben wir gerade kurz angesprochen, Äh, das ist auch ganz gut, auf jeden Fall ist auch ganz gut gemacht. Es gibt äh, zwei Dinge, die mich gestört haben tatsächlich im Spiel, äh, sind aber eher marginal, muss man sagen, also ich finde, man kann das Spiel eigentlich, äh, wenn man auf die Länge hinweist, kann man es eigentlich, finde ich, erstmal unengeschränkt empfehlen, weil es eigentlich echt gut gemacht ist. Äh, Es gab zum einen, was mich gestört hat, dass äh, teilweise die Kontinuität nicht so gut gelungen ist, was die Steuerung angeht. Also manchmal hast du jetzt also Elemente, wo du F drücken musst, um da durchzukrabbeln irgendwo. Dann gibt es eine andere Stelle, wo es quasi ähnlich aussieht. Also irgendwie ein Bretterverschlag, da musst du dann mit dem Schwert das kaputt schlagen. Äh, also das ist, finde ich, ein bisschen komisch gemacht, dass da äh, ja, so verschiedene Elemente angesetzt werden.
2: Ja, man sollte hm. dazu sagen, es gibt button Prompts. Also das sagt dir das Spiel schon, was du machen musst. Aber es ist manchmal so ein bisschen kontraintuitiv, dass du jetzt F drücken musst auf einmal oder so.
1: Ja, und es ist auch doppelt belegt. Das F zum Beispiel ist einmal eine Spezialfähigkeit und gleichzeitig ist es äh, wie Munition aufnehmen, wenn es in der Nähe ist. Was ja. jedes Mal für sorgt, dass ich für die Spezialfähigkeit auslöse, weil ich nur 1
0: Zentimeter so weit wegstehe.
2: Ja, das kommt vor.
0: Ja, äh, gut, dass du das Munitionsaufnehmen erwähnst, weil das ist das, was mich auch noch gestört hat. Äh, tatsächlich bis zum Ende nicht, aber am Ende gibt es einen Bosskampf, wo einfach sehr viel Munition in der Arena rumliegt. Und das Problem ist aber, der Boss stresst einen ziemlich und die Munition muss man immer wieder mit F aufheben. Ich finde, da hätte ich mir zumindest für das letzte Level gewünscht, dass man einfach drüber läuft und sie bekommt. Äh, das ja, war ja. ein bisschen komisch gemacht. Das hätte man anders machen können. Ja, Aber ansonsten war das okay mit dem Aufheben. Sonst hat es mich nicht gestört. ist jetzt auch nicht so, dass man äh, ja zu viel aufheben muss. Es gibt halt tatsächlich auch nur Munition und diese Relikte. Es also ist jetzt nicht so, dass man noch irgendwelche anderen Items oder so aufhebt. Ja. Hast jo. du äh,
2: auf welchem Schwierigkeitsgrad hast du nur gespielt? Auf dem Weil normalen. Ich, auch. ich musste für den. Hast du für, ich hab für den gar keine Munition aufnehmen müssen?
0: <lacht> äh, ich habe die ganze Spezialmunition auf den verwendet für den letzten Boss.
2: Aber ich habe hab dann immer Waffen gewechselt. Also ich habe alle Waffen durchge- leergeschossen und dann war er irgendwann tot.
0: <lacht> nee, ich habe tatsächlich äh, alles verballert an Spezialmunition und dann noch zusätzlich aufgehoben. Ja, ach so, Man. Ja, ich glaube, manchmal droppen die Gegner auch was, wenn man die killt oder so. Weil manchmal habe ich dann doch zufällig doch irgendwie eine kleine Menge davon aufgehoben. Aber diese Boxen, die irgendwo rumstehen, die musst du immerhin weiter aktiv aufheben. Ja. Hm. Ich habe eigentlich nichts mehr zum Gameplay zu sagen. Habt ihr da noch irgendwas, was ihr mit anbringen wollt? Nö, ich glaube, hm. das ist alles drin. Jo, ich find,
2: ja, ich finde, was ich auch noch ganz nett fand, ist auch, also jetzt abgesehen vom eigentlichen Gameplay, aber die Waffen, finde ich, also auch die Schusswaffen, hatten irgendwie ein gutes Waffengefühl, fand ich. Die haben so ein bisschen ja. Wucht und so, also da gibt es Shooter, die machen das schlechter, professionelle Shooter. Ja. Ähm, war nett.
0: Ja, ich habe mich sehr an Call of Duty erinnert gefühlt, dabei, mhm. äh, bei den Waffendesign und so. Das war einfach cool gemacht. Mich hat ein bisschen gestört, dass die Shotgun, die zweite Waffe, dass es keine Autoshotgun ist. Ich finde, das hätte sich deutlich geiler angefühlt, wenn man einfach bam, 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 bam da durchgerotzt wäre. Aber so musste man halt immer einzeln klicken. Da, okay. da wäre so also dann auch gefühlt fast zu stark, weil die Shotgun ist eine der stärksten Waffen, finde ich, mit in dem im Spiel. Die ist ja, eigentlich
1: schon da, relativ ja.
0: stark. Ja, die hat auch am meisten Spaß gemacht, finde ich, aber man könnte es ja auch äh, irgendwie anpassen. Ne? Man könnte ja sagen, okay, dann nervt man halt den Schaden ein bisschen, aber dafür kann man sie gedrückt halten. Keine Ahnung. Aber im Grunde kann ich ja schon schnell klicken, so ist es ja nicht, aber es weiß nicht, fühlt sich halt cooler an, wenn man da schon so ein Trommelmagazin hat, dass man die einfach so durchrotzt. In einem sozusagen. Das hätte ich gut gefunden. Aber das ist, wie gesagt, alles äh, Kritik, die man vernachlässigen kann, meiner Meinung nach.
2: Ihr, müsst, ihr müsst bedenken, liebe Hörer, hier spricht der Fan der der Gatling aus dem Unterarm. Also äh. Genau. <lacht> 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 da wäre einiges gegangen. Das heißt, <lacht> Dann wird der Standard
0: wird schon anders gesetzt. Genau. Ja, und äh, wir haben gerade schon gesagt, dass das Gameplay überraschend abwechslungsreich ist. Und auch die Gebiete, würde ich sagen, auch wenn das immer so... Ja, von so Pagodendächern und irgendwelchen Bambussachen und irgendwelchen Flüssen und so ist und so Berge und so ist es auch zwar alles so designtechnisch in einer Linie, aber ich finde schon, dass es äh, überraschend abwechslungsreich dennoch war. Also, ich hätte jetzt nicht das Gefühl, okay, ich bin hier immer äh, mit den gleichen Assets unterwegs, ich sehe immer die gleichen Sachen, sondern es hat sich schon recht individuell angefühlt. Äh, Olli, magst du ein bisschen was zu erzählen zur Grafik vielleicht und zum Design? Ja, ähm.
1: Design, Grafik, das sind da zwei unterschiedliche Dinge. Design ist ja ja, es ist ein Spiel von einem Chinesen und es hat chinesische Hintergründe und hat auch bewusst gemacht. Er hat sich glaube ich von zwei Regionen in China inspirieren lassen. Das merkt man auch deutlich. Es ist so ein bisschen chinesische Folklore mäßig so ein Dorf, hauptsächlich das ganze Setting, ne? primär Eine große Stadt kommt nur ganz am Anfang im Prolog vor und ähm, man beginnt auch dann mysteriöse weise so alten chinesischen Kriegern und solche Geschichten, also sehr viel chinesisches Design dabei, und ich habe auch im Interview gelesen, ein, was ich gefunden habe, dass es auch sein Ziel war. Er wollte ein bisschen ne, chinesische Kultur mit reinbringen und so und ja, oder was er dafür hält, was auch immer. <lacht> er hat dann, glaube ich, wie gesagt, alles rein, was, was cool ist so gefühlt. Ähm, die Grafik selber, von der Qualität her. Das ist tatsächlich ein Punkt, der ist bemerkenswert. Äh, das Ganze ist ja mit Arduino Engine 4, glaube ich, gemacht worden. Und was immer er getan hat er, hat, er hat sich da sehr tief reingearbeitet und hat es geschafft, mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen, ich glaube er hat selber gesagt, viel aus dem Asset Store oder was immer das auch war und was, was zur Verfügung stand und äh, da was zusammenzubauen, das sieht erstaunlich gut aus, ne? also wirklich, für eine, man hat es ja schon bei seinem Vorgänger, äh, Vorgänger gesehen, bei Bright Memory, ähm, da waren ja auch schon viele Effekte drin und, und Grafik in ähnlicher Qualität, dass das erstaunlich gut aussieht und du eigentlich fragst, wie kann das ein Mensch alleine so machen? Ne, Weil das, das sind Spiegelungen drin, es sieht gut aus, die Modelle sind relativ detailliert, auch der Gegner, die Animationen sind auch teilweise richtig gut, auch in einzelnen Sequenzen. Keine Ahnung, ob er die auch eingekauft hat oder so, ich weiß nicht wie. Um, ja,
2: ich- also ich glaube, ich hab, ich habe in den Endcredits, habe ich mal ziemlich drauf geachtet, was da so alles drin steht. Mhm. Ähm, und es steht äh, praktisch bei allen Assets, also sowohl hier so ne, Grafik, also Grafik-Assets äh, und so und auch Animationen, äh, steht sehr viel dabei, ähm, einfach nur Unreal Engine Marketplace. Also ich glaube auch, ja, dass er ja. sich da sehr viel zusammengeladen hat. Ähm, und auch ähm, bei den Assets steht äh, Quixel äh, Library dabei. Das ja. ist ja die große, große Asset Library, die bei Unreal Engine direkt jetzt mit drin ist, nachdem Epic Quixel gekauft hat. Also das Quixel ist diese, sind diese Leute, die quasi äh, echt äh, durch die Welt reisen und Dinge in 3D einscannen und dann äh, als Assets zur Verfügung stellen. Fotogrammetrie, ähm, ne? Ja, weiß nicht, wie man das. Ne, ich glaube, weil Fotogrammetrie ist ja, wenn man ein Foto hat und äh, quasi aus dem Foto heraus mh, ähm, eine Art Geometrie erstellt und die machen wirklich 3D-Scans. Also die die laufen ah, okay. neben dem Baum von hier und dort und scannen den ein und dann wird da ein Asset draus gemacht. Und diese diese Bibliothek ist extrem groß. Und die ist äh, bei Unreal Engine 5, ist die dann auch direkt verknüpft. Also da hast du direkt Zugriff drauf. Ähm, und da ja, also du kannst da wirklich alles und machen. Und insofern, ich finde halt, dieses Spiel zeigt in beeindruckender Weise, wie Mächtig diese, diese Tools sind inzwischen, weil das also äh, was du daraus machen kannst, eben mit diesen ganzen Libraries, von denen auch sehr viele umsonst sind. Der wird sich sicherlich auch viel eingekauft haben, ähm, aber äh, vieles ist auch tatsächlich kannst du ja umsonst haben. Und ja, also und und die Effekte, äh, Oli, weil du sagst Spiegelungen und so, ähm, das macht halt die Unreal Engine. Das ist ähm, da, da, da musste ich, also wie gesagt, ich habe selber ab und an für Videos was gemacht. Und das Coole ist halt, da machst du, wenn du die Einstellungen richtig setzt, äh, dieses ganze Spiegelungszeug und so, äh, oder auch volumetrischer Nebel und so weiter, dann das sind ein paar Klicks, dann ist das Zeug fertig. Was eher wirklich auch was auch beeindruckend sind, sind die Partikeleffekte, die teilweise drin sind. Also man nähert sich ja diesem schwarzen Loch an da, um das es geht. Und ähm, da geht es dann auch teilweise ordentlich ab. Und es gibt äh, so Pulseffekte und sowas. Äh, die muss Die muss er irgendwie selber gemacht haben oder sich eingekauft haben. Ähm, aber so das grundlegende Zeug und, und, und Lichteffekte und so, das macht halt die Engine und das ist, äh, das ist schon cool, also, was da geht. Ja,
0: unterstützt ja sogar Raytracing, hat irgendwie auch mit
2: da reingekloppt
0: und, äh, selbst wenn er das alles mehr oder weniger aus dem Marketplace zusammengeschraubt hat, also alleine das stimmige Gesamtbild, was er dann damit geschaffen hat, ne, das ist äh, trotzdem äh, sehr beeindruckt auf jeden Fall. Ja, ja. absolut,
2: ich, also ich will damit auch nicht seine Leistung schmälern, ganz im Gegenteil, ähm ich will nur sagen, also, es, es ist halt einfach ein Musterbeispiel, was du jetzt machen kannst, äh, mit den, ja, mit den Tools. Ja.
1: Deswegen hat er wahrscheinlich auch eine Dev grant bekommen von Epic, ne? Weil, äh, die, äh, das gesagt haben, oh, das ist ein guter Punkt, wenn man werben kann, wenn er zeigt, was a- ein Typ, auf Deutsch gesagt, äh, sowas machen kann mit so, mit, ja. mit der Engine.
2: Absolut.
0: Genau. Ja. Haben wir sonst noch was zur äh, Optik anzubringen oder zur Technik? Ich denke, wir haben es eigentlich ganz gut schon besprochen.
1: Ja, Sound vielleicht noch, das ist okay. Ne? Ähm, genau. Ich bin mir auch nicht groß in Erinnerung geblieben, aber war auch okay, ne? fand ich im großen Ganzen Passe dazu.
0: Genau, Und ich ja. fand äh, zum einen fand ich die Waffensounds gut, weil Tobi meinte gerade schon, die Waffen haben sich gut angefühlt. Ich fand das galt auch für den Sound. Äh, das ist ziemlich gut gelungen. Ansonsten war es absolut okay. Ich spiele normalerweise häufig ohne Musik. Bei dem Spiel dachte ich mir jetzt, okay, das geht <lacht> jetzt drei, drei Stunden, da lasse ich Musik mal an, einfach um mehr Eindruck zu bekommen. Und das war auch auf jeden Fall gut gemacht, da gab es nichts zu meckern. Auch die Kampfsounds und so, alles absolut in Ordnung. Also da ist mir nichts Negatives aufgefallen, auf jeden Fall. Ähm Ach so die Synchro, genau, die können wir mal ansprechen. Äh ja, man hat gemerkt, also wir haben alle, glaube ich, auf Englisch gespielt, man hat gemerkt, das sind jetzt keine äh ja, keine Sprecher der Top-Riege, aber ich muss sagen, ich fand es in Ordnung. Tatsächlich, wie fandest du es, Ali?
1: Ja, die Sprecher, also, fand ich dann, zumindest die englische Sprecher, so la la, ne, das war, klang eher <lacht> teilweise sehr amateurhaft, fand ich, aber war okay. Naja, da war ich nicht so ein großer Fan von.
0: Ja. Tobi, ist das ähnlich, oder?
2: Ja, also, sagen wir, also, vom so- ich glaube, ich hatte so ein, zwei Mal, wo du so gemerkt hast, okay, die, die Zeile war jetzt gerade aber ordentlich abgelesen oder so. Aber im Gro- <lacht> also, sagen wir, weißt du, also, man hat schon so viele beschissen vertonte Spiele g- gesehen, also, ja, so schlimm war es jetzt nicht. Ähm, wie gesagt, für so ein kleines Projekt, mein Gott, da verzeiht man echt viel. Und äh, ganz ehrlich, ich habe gar nicht so drauf geachtet. Wie ihr wie, wie gesagt die Story war eh scheißegal. <lacht> <lacht> so, von was mir auch ehrlich schon völlig wurscht, dass die da da labern. Ähm, ja, passt schon. Ja.
0: ja, wir können ja vielleicht mal Achso, Olli, du meinst, du hast ein bisschen was vorbereitet? Haben wir jetzt noch irgendwie ein audio was wir uns anhören, oder? Ja, haben wir. Gut, dann spielen wir das jetzt ein. <lacht>
2: Shelia, how's the situation? Everything okay?
4: No problems here. Where's the next target?
0: Jo, alles klar. Ähm, Ja, Steuerung haben wir eigentlich äh, weitestgehend schon besprochen, würde ich sagen. Dann wäre noch die Frage, wie sieht's aus mit Performance? Also ich war, muss ich sagen, sehr zufrieden. Ich habe äh, durchweg gute Frames gehabt. Ich glaube jenseits der 100, keine Ahnung. Raytracing hatte ich natürlich nicht an. Äh, ich war äh, ja mit der Performance zufrieden. Ich hatte keinerlei technische Probleme. Olli, wie war es bei dir?
1: Nö, meines Erachtens war eigentlich auch soweit gut. Ich hatte mal einen Absturz. Ähm, das war bei so einem seltenen Fall, wo ich irgendwie gerade gestorben bin beim Bossfight, aber im letzten Abzug den Gegner auch besiegt hatte. Und dann bekam das Spiel schon irgendwie nicht klar und ist abgestürzt. <lacht> ähm, und sonst ist eigentlich sehr solide und auch die Framerate war eigentlich okay, für meine Ansprüche zumindest. Ähm, der Jan meinte heute noch gerade frisch auf dem Discord zu mir, äh, das Spiel brennt aber ganz schön die Grafikkarte durch, also temperaturmäßig und sowas, zumindest bei ihm? Ich habe es nicht gemessen. Bei mir war es eigentlich so wie üblich, wenn ein Spiel von der Leistungsklasse und der Grafik eigentlich läuft, würde ich mal sagen. Ne? Also hm. kann ich eigentlich da gar nicht so viel Negatives sagen. Ich fand es eigentlich so weit zu so sehr überzeugend von der Performance her.
2: Ja. Mir ist das Spiel im DirectX12-Modus unter Vollbild abgestürzt. Ich musste auf Borderless Window umschalten. <lacht> Dann ging's. Ähm, und ich habe mich das ein oder andere Mal im... In, 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 in der Levelgeometrie verheddert. Das kam, glaube ich, zwei-, dreimal vor. Einmal bin ich irgendwie aus dem aus den Level-Bounce rausgesprungen und stand dann so neben der Map und konnte nicht mehr zurück. Und einmal bin ich auf irgendein Dach, wollte ich, glaube ich, hoch und bin da auch irgendwo stecken geblieben. Also das kam ein-, zweimal vor. Ja, aber jetzt nichts hm. dramatisches, dass ich mal in der letzten Checkpoint mache weiter.
0: ja. Okay, ich schaue mir gerade nochmal bei Steam Bright Memory an, also das Episode 1. Und das, da steht, ich habe es <lacht> eine Stunde gespielt, also es war anscheinend deutlich kürzer, hatte ich nicht mehr so eine Erinnerung. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt nochmal so daran zurückdenke, ich sehe gerade hier die Bilder, ich fand jetzt das Spiel doch deutlich besser als diesen Prolog. Siehst du das auch so, Odi? Ja... Jo, hm. Ja, 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 das, das war schon deutlich besser, ja. Fühlte sich runter an, fand ich insgesamt. Weil ich fand, ich sehe gerade, wie gesagt, die Bilder und der Prolog hat da einige coole Szenen. Einige, die sogar, also da waren ja viele Assets drin, die man jetzt gar nicht so gesehen hat im fertigen Spiel, die auch was hergegeben haben, aber vom Gameplay fand ich, war das jetzt deutlich cooler, der Teil. Ja, ja
1: aber hat wirklich, aber also muss man auch sagen, er ne, hat äh, manche Sachen jetzt komplett rausgelassen, ne? sind Assets nicht mehr drin, die noch im äh, ersten, naja, ersten Teil ist blöd gesagt, aber im Vorgänger drin war. Hat er ganz rausgeschmissen, überraschenderweise? Jo.
0: Hm. Ich habe naja, auch ja gut erkannt.
2: Ich meine, wenn er die Assets aus Quixel oder so hat, dann ist er wurscht. Also, mhm. ne.
0: Ja, ja, äh, ja, wie gesagt, wenn man sich das nochmal anschauen will, das heißt auf Steam einfach nur Bright Memory. Der erste Teil sozusagen kostet 6,79 Euro aktuell. Ja, okay. Das war's zu Bright Memory Internet, würde ich sagen. Äh, ja, wenn man sich der Länge gewahr ist, dann kann man ruhig mal einen Blick riskieren für die 16 Euro, wenn es einem das wert ist. Jo, und wenn
1: einen ähm, das Oldschool da, ne? <lacht> in gewisser Hinsicht oder das wilde, die wilde Jungtraum eigentlich stört, denn ähm, nebenbei angemerkt, das Ding ist auch so äh, wirklich so ein kleiner Jungtraum. Äh, die die Protagonistin <lacht> <lacht> kann man übrigens noch upgraden später mit irgendwelchen... kommt sie Also, der Open ist ja schon, wie sie da im... im, im äh, kurzen Höschen sozusagen auf dem Bett liegt und dann ihre Nachricht bekommt, sie muss zum Einsatz ausrücken, schwingt sich dann in ihren Lederdress, ne, also alle Träume werden wahr, und zieht dann los. Und man kann auch alternativ andere Outfits freischalten. Ihr könnt euch denken, wie diese aussehen. Vielleicht...
2: <lacht> also, ja, also, also. Bei, bei, bei Blizzard hätte man inzwischen schon eine Obstschale gespielt. Man hätte so. eine Obstschale gespielt, dann
1: lebende Obstschale oder so, ja. Ich glaube, es gibt sogar kostenpflichtigen DLC, ne? Da kannst du dann die Outfits freischalten. Also, wenn jemand noch ein Schulmädchendesign braucht oder was ähnliches, also die Klassiker, die Klassiker des, des Gamings sozusagen, da kriegt man sie noch. Da ist noch alles unverfälscht. Oder wie ich an schnell Stelle gesagt habe, ähm, ich glaube, er hatte in seinem Einmannunternehmen keine, keine Frauenbeauftragte. Das bin ich ziemlich sicher. Keine Gleichstellungsbeauftragte. Das ist klar. Ja
0: gut, aber da kann er nichts für, wenn die halt im Annual Engine ah, so rumliegen. natürlich. lag so rum.
2: Ja, der Tim Sweeney really da persönlich ist <lacht> ja.
0: ja, es gab auch noch so eine Szene, wo sie irgendwie so eine kleine Unterwassersequenz, wo sie irgendwo hinschwimmt und dann filmt die Kamera halt auch mal wieder zufällig auf den Arsch drauf. Also ja, das ja, ist schon ein bisschen stumpf. Aber ganz ehrlich, die Story ist so wenig und so irrelevant, das ist komplett egal. Also man spielt es halt wegen des Gameplays, ansonsten braucht man es sich nicht antun. Ja. Ja, äh, ja, kann man am Blick ausgehen. Ich fand's nice. Okay, dann äh, kommen wir zu dem anderen kleinen Spiel, das wir gespielt haben, äh, beziehungsweise ihr beide. Ich äh, habe äh, ehrlich gesagt nicht angespielt. Und zwar geht es um EXO
3: One.
2: Kann ich dir kurz einen Witz erzählen? Ja klar Äh, Also man geht in eine Konditorei Und sagt ähm, Einmal rumkugeln bitte Dann sagt die Konditorin Ja dann kaufen sie doch Exo One (lacht) Ah, Das ist mein Einstieg Einstieg zu diesem Spiel Okay
0: (lacht) Ich liebe Witze ja, schon, ne? Ja, ja dann gekommen. Wir gekommen, wäre das ich schön noch. gewesen. Äh, ich äh, auch, ach, egal, da brauche ich euch drüber sprechen. Äh, ja, äh, Tobi, dann äh, erzähl doch mal was zu.
2: Ja, zu, wir, 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 wir wir schweigen einfach betreten weiter und du erzählst. <lacht> Nein, ich, jetzt wir mir ganz schlecht vor, weil ich habe das ja auch noch über Family Share eigentlich, das ist äh, Ollis Spiel. Ähm, ja, aber das ist das, was man tut in diesem Spiel. Man kugelt rum, ne? Einmal rumkugeln. Ähm, denn man spielt ein eine Kugel ähm, die im Prinzip rollt auf verschiedenen Planeten. Und, ähm, ja, also es ist ein Wie ist das in der Hintergrund? Also die Hintergrundgeschichte ist so ein bisschen ähm, so ein bisschen arzi-fazi wird die wieder erzählt. Ähm, da geht es um eine Jupiter-Mission irgendwie. Also es erinnert so ein bisschen so an 2001 Space Odyssey, ne? Und, ähm, und äh, am Ende läuft dann darauf heraus, hinaus, dass man also man spielt eigentlich eine 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 Probe, wie sagt man also eine Drohne sozusagen, äh, die verschiedene Welten erkundet durch so Warp-Portale. Ähm, und das ist eigentlich auch das Spielziel. Man muss immer bis zu dem quasi zu dem nächsten Warp-Portal äh, sozusagen kommen. Und daraus ergibt sich äh, ja und diese 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 Drohne ist halt einfach so eine Kugel, die halt über die Planetenoberfläche rollt und einen sogenannten Gravity Drive hat. Ähm, So, dass man per Tastendruck kann man quasi die Schwerkraft äh, verzehnfachen oder so. Und dann, wenn man es loslässt, dann ist sie quasi nur so ganz leicht ähm, und und, und fliegt ewig durch die Gegend. Und ähm, auf Knopfdruck kann sie sich auch in so eine Art Scheibe verwandeln. Dann ist sie wie so ein Gleiter eigentlich mehr. Ähm, Aber (lacht) man beschleunigt quasi, indem man, wenn man bergab rollt, sollte man halt quasi die Schwerkraft erhöhen, dann rollt man super schnell und dann, sobald man am Boden eines Tals ist, schaltet man das wieder ab ähm, und dann rollt man sozusagen super leicht auf der anderen Anhöhe rauf und wird dann sozusagen so in die Luft geschossen und dann kann man sich in der Luft in den Gleiter verwandeln und kann dann so ein Stück weiter gleiten und kann dann ja auch als Gleiter die Schwerkraft erhöhen, dann nimmt man wieder so ein bisschen Fahrt auf und, ähm, für den Gleiter muss man sich allerdings aufladen und das Aufladen geht über Reibung, das heißt, wenn man zu lange fliegt, hat man nicht genug Reibung und dann schaltet sich das ab, dann muss man wieder runterfallen und dann erstmal wieder über, die, über den Boden kugeln, dann nimmt man wieder Energie auf und dann kann man es wieder machen und so kugelt man sich da durch die Levels, es ist wie so eine Art Walking Simulator, aber halt ein, ein Rumkugelsimulator, Olli. Was ich was willst du ergänzen zu dieser <lacht> tollen Beschreibung?
1: Ja, äh, eigentlich schon sehr treffend formuliert. Also Hintergrundgeschichte nochmal. Ähm, die in Buchstücken erzählte Hintergrundgeschichte, ne? Nur so mit Einblendung und äh, nicht wirklich Voice-Over, sondern so Pseudosprache im Hintergrund. Ja, so Rück- ja, ja ja, ja oder, so irgendwie, oder so. Das ist über irgendeine Jupiter-Mission, äh, wo eigentlich das, die Mannschaft abhanden kommt, irgendwie, mit einer mysteriösen Leuchterscheinung und nur der Kommandant, der im Orbit weiter oben war, überlebt das Ganze und im gleichen Abendzug, mehr oder minder bekommt die Menschheit zugespielt das Signal, wo genau der Bauplan von dieser halt drin ist, um die es jetzt gerade geht, ne diese mit Gravity Drive. Und er hat gesagt, er er kann die zurückholen, seine Leute, die er da verloren hat. Das ist eigentlich die Geschichte, Wie. das ist auch kein Spoiler, weil das wird gleich zu Anfang erzählt. Ich habe es heute extra mal nachgespielt. Mhm. Ja, deswegen auch kein Spoiler. Ähm wie es dann weitergeht, ist, ist, ist eine andere Frage, weil es ist sehr viel mysteriös, wie kommt er zu diesem Raumschiff dann auch und es wird auch zu Anfang noch erzählt, es hat kein Cockpit, keine Ahnung, wo er ist eigentlich so richtig, weil das Ding ist unbemannt und so, ne? Ja. Und also ist wie gesagt, ich, ich sehr find, mysteriös es hat, und sorry, es hat halt.
2: sehr, Es hat sehr große äh, 2001 Odyssey ja, hat es absolut, mit, der, absolut. mit der Jupiter-Mission ja. und und strange Signale, also mir hat nur noch der schwarze Monolith gefehlt. Dann, dann ist der ist im Prinzip ist ja da, du hast sehr viele im große Prinzip schwarze Steine das, und, der, ja, und, der,
1: genau. und das Portal immer, <lacht> ist da so ein schräg da ja. mit, einem, mit einem blauen Licht, im Haus schon immer sichtbarer, äh, ne, der so eine Ferne weiß, so ein Ding, wo du immer hin musst. Und wenn du dann nämlich reinkommst und zum nächsten Planeten immer gelangst, hast du genau so eine Odyssey oh, 2001 Sequenz, die berühmte. Ja, ja so, mit ein, diesen so ein Farben Farben, ne? ja, genau. Das ist also sehr, sehr, sehr davon inspiriert. Und das ist ähm, übrigens auch äh, gewollt und wird auch erwähnt, ich, der, der der, Entwickler selber ist auch hier in dem Fall ein Mann-Entwickler. Ähm, ist das so? Ist, Weil ich hab... Ähm ja,
2: Also bei den Endcredits stehen einige Namen dabei. Oder? Ja, stehen mehrere
1: dabei, aber ähm, der, der Hauptentwickler ist zumindest also zumindest der Hauptentwickler ist der Jay Weston aus Australien, Adelaide. Mhm. Ähm, Explorative ist, ist sein Solo-Dev-Projekt und er hat ein paar Leute natürlich dazu, die wieder unterstützt haben, externe wieder. Ah, okay. Was ja der andere im Prinzip, der äh, der chinesische Herr, den ich gerade vergessen habe, schon wieder von von Brightman Infinite, auch hatte dann im Endeffekt. Ne? Aber ja. es wäre primär <lacht> sein eigenes Projekt, das er 2017 in Entwicklung hat, eigentlich. Ne? Okay. Ja. ne. Ja, wie du sagst, es ist äh, ein Physikbasiertes eigentlich äh, ein physikbasierter Walking Simulator auf Planeten, so in Space, so ein bisschen, ne? Ja, das ist es im Prinzip, ne?
2: <lacht> ja. ja, grafisch, also das Tolle ist halt, ich finde, also es sieht halt teilweise wirklich cool ja. aus. Also ja. nicht, dass es jetzt irgendwie die absolute mega, super, duper Grafik hätte oder so, aber allein stilistisch, diese Planeten sind toll gestaltet. Ähm, wirklich quasi so eine Art Augen, Augenschmaus dann und ähm, sehr, sehr viel künstlerische Freiheit drin. Das ist, also, da hat man, es ist cool zum Durchkugeln so und man hat halt dieses Geschwindigkeitsgefühl dazu noch, wenn man es richtig macht ähm, und ja, also das macht schon Spaß da, mal so ein bisschen durchzueiern. Ja,
1: die F- F- Pläten sind echt sehr interessant, also es ist optisch wirklich ist geboten von Ach, rosa Wolken, die sich da drängen, Gewitter, was sich bildet, Regen auf der Linse oder du bist über ja. einen Wasserplaneten hinweg und sowas mit schönen Wellen und sowas. Das hat schon was Meditatives, wenn man darüber, darüber äh, ja, ne, darüber hüpft da über die Wellen und sowas, was man auch machen kann. Ja, ja da das kommt das eigentlich zum so Gameplay noch, da eigentlich dazu. Das wird noch, weil es nachher wird das Spiel ein bisschen anders. ne?
2: Ja, fand ich gut, weil ich hatte, also ich habe in zwei. Das Spiel ist nicht besonders lang. Also es ist, äh, ich habe in drei Stunden etwa durchgespielt, glaube ich. Ähm, und ich habe es in zwei Sessions gespielt, ah, ungefähr 90 Minuten oder so. Um, und ich wollte nach der ersten, habe ich schon gedacht, na ja, spiele ich jetzt nicht unbedingt weiter, weil war eher für den Podcast und um, ich musste Conviction fertig spielen. <lacht> und um, ja, und ich habe gedacht, ich habe ja jetzt eigentlich schon so gesehen, worum es geht. Und dann habe ich es doch noch mal angemacht und dann war ich aber sehr froh, dass ich es noch weitergespielt gespielt habe, weil es kommen, dann hat ja jeder Planet eigentlich gerade in der zweiten Hälfte des Spiels hat so ein bisschen sein eigenes Gameplay. Twist. Also äh, das ist dann nicht mehr so, dass du da nur einfach so rumguckst, sondern da sind immer irgendwelche Sachen, die anders sind und 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 wo du dich wieder an neue, so ein bisschen neue Mechaniken drin stecken. Und deswegen war ich sehr froh, dass ich es dann doch noch zu Ende gespielt habe, weil äh, das war dann, so ein paar Sachen waren schon noch ganz cool. Also ich will jetzt nichts verraten, weil es wäre so ein bisschen gespoilert, aber ähm, man sollte es auf jeden Fall, also nur weil die ersten zwei, drei Planeten so ja, da rollst du halt so einfach durch, weil man einfach so ein bisschen die Steuerung auch kennenlernen soll und so, aber dann tut sich schon auch noch ein bisschen was damit. Genau, es wird nachher ja. noch ein bisschen
1: anspruchsvoller, ne? es wird dann ein bisschen, auch Rätsel werden ein bisschen eingeführt, obwohl ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob es das Spiel immer gut tut. <lacht> ich war eigentlich ganz zufrieden, dass es eher so ein Walking Simulator war, so gefühlt, ne? so Rumroll-Simulator und nachher wurde es dann ein bisschen anspruchsvoller und ein, zwei Kopflüsse waren dann schon drin. Fand also ich. ich fand's
2: super. Ich fand's super, dass sie noch ein bisschen was gemacht haben da. Fand ich richtig gut. <lacht> ja, ich habe dazu mal eine
0: Frage. Ich hoffe, jetzt habt ihr es nicht gerade schon gesagt. Und zwar, ähm, es ist ja so, dass man eigentlich nur das Level verlassen muss durch dieses Portal. Und wenn ich das aber richtig verstanden habe, als ich mit einem von euch gesprochen hatte oder zugeschaut hatte, es gibt ja auch noch optionale Ziele, die man erfüllen kann. Bringt einem das irgendwas aus der Befriedigung, dass man es das geschafft hat oder wie ist das? Und ja, es gibt einmal diese diese Upgrades, das sind einfach so
1: Energiekügelchen und dann, wenn man die erworben hat, dann kann man äh, länger gleiten, Wenn dieses Gleiten ist immer nur eine beschränkte Zeit möglich. Ne? Ähm, das habe ich so aufgefasst, dass das primär dafür dient und die muss man manchmal erst erreichen, weil die ziemlich hoch sind oder so und dann musst du überlegen, wie oh, kriege ich so viel Schwung drauf, mit dass ich dann da hochkomme und, und solche Geschichten. Ähm, ja, das ist a- eines der Dinge, die das sind. Ansonsten optional
2: ähm, es gibt noch, also es gibt in den späteren Levels gerade, gibt es öfter so booster dinger wo man so durchfliegen kann. Da wird man so ja. geboostet. Das ist aber wenig ein optionales Ziel, sondern einfach ein Hilfsgegenstand. Wenn du da ordentlich schaffst, das da reinzufliegen, das ist manchmal auch nicht ganz einfach, ähm, dann kannst du eigentlich sozusagen einen Teil von dem Level mehr oder weniger überspringen, weil dich das Teil halt quasi dann, ja, fast so halb bis zum Ende katapultiert schon. Ähm, aber ja, das ist jetzt kein Sekundärziel, sondern eher so ein bisschen Kann man machen oder auch nicht.
0: Hm, okay.
2: Jo, nee, ansonsten ist es wirklich, glaube ich, tatsächlich nur immer zum nächsten Portal reisen, so ungefähr.
1: Jo, das ist Core Gameplay. Ne? Du musst dann wieder zum nächsten Portal kommen. Später wird es halt ein bisschen komplexer mit ein paar Hindernissen, dass du vielleicht was weggenommen wird von deiner Fähigkeit. Aber ich will jetzt nicht spoilern. Oder im Portal muss vorher noch was passieren. Das kann auch sein oder so. Ja, es gibt später noch ein paar Paletten, die sind nicht ganz so offen. Da ist es dann mehr sehr enger. Und da hatte ich ein bisschen Probleme Problem mit der Steuerung. Weil ich habe immer Maus das Tour gespielt. Wie äh, Jan sagte mal zu, gucken, warum tust du das? Ne? Um, <lacht> Und da wird es wahrscheinlich ja, etwas mühsam.
2: Naja. Also ich habe auch mit Maus und Tastatur gespielt und ich habe da mal auf Gamepad umgestellt, weil ich mir gedacht habe, also weil ich war da auch in dem Stream dabei, wo Jan das meinte. Und dann habe ich gedacht, na ja, gut, vielleicht ist ja mit Gamepad einfacher. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, ich bin kein Gamepad-Spieler. Also ich bin mit Gamepad nicht besonders äh, erfahren oder so. Äh, benutze es zwar ab und an schon mal, aber nicht besonders häufig. Äh, ich fand es mit Maus und Tastatur wahnsinnig viel besser. Also ich fand mit Gamepad was furchtbar zu steuern. Ich hab, bin damit gar nicht zurecht gekommen. Okay. Ähm, und fahren Maus und Tastatur, weil mit Linksklick machst du halt diesen Gravity-Dingens, mit Shift äh, machst du den Gleiter und mit du hast auch noch einen Sprung, der du kannst so ein bisschen hochspringen sozusagen, sogar mit Doppelsprung, das ist dann Leertaste, fand ich wesentlich besser als mit Gamepad irgendwie, ich fand, also mit Maus zu drehen war viel intuitiver für mich, ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran wirklich, dass ich mit dem Gamepad allgemein nicht so befreundet bin, aber also ich fand es besser mit der Tastatur auf jeden Fall.
0: Was war denn dein Problem mit dem Gamepad, was du mit der Maus nicht hattest, die Kamera zu bewegen? Oder? Ja,
2: vor allen Dingen, genau, also die Kamera und dann diese Kugel gleichzeitig. Die, also du kannst die Kugel schon auch direkt steuern, so ein bisschen. Ähm, das ist nicht so effektiv, wie wenn du die, die Gravity-Geschichte richtig ausnutzt, aber es geht halt trotzdem und manchmal brauchst du es auch. Und dann die Kugel zu drehen und die Kamera gleichzeitig richtig zu halten und so, dass du siehst, wo du jetzt gerade hinkommst. Ähm, weil es ist dann oft schon mal so ein bisschen zeitabhängig, wenn du so ein Ding treffen willst, so richtig. Dann musst du genau gucken, wann musst du gleiten, wann musst du wieder zur Kugel werden, wann musst du Gravity einschalten, ausschalten, vielleicht mal springen oder so. Das musst du dann schon mal machen. Und da fand ich's ich, Also mit, mit Gamepad, dass ich immer in die richtige Richtung geschaut habe und gleichzeitig noch richtig unterwegs war, ähm, fand ich schwieriger als mit Maus und Tastatur. Ähm, okay. Ja. Aber wie gesagt, ich bin kein, kein großer Gamepad-Spieler. Also Leute, die vielleicht mehr gewohnt sind, mit, mit Gamepad zu spielen, tun sich da vielleicht einfacher.
0: Gibt es denn mit dem Gamepad irgendwas, was man stufenlos machen kann vielleicht, was man sonst äh, mit der Tastatur dann eben dementsprechend
2: nicht machen kann? Oder ist dir da nichts aufgefallen? Also theoretisch höchstens die Bewegung, äh, weil die machst du mit WASD auf der Tastatur und mit dem äh, linken Stick auf dem, auf dem Gamepad. Allerdings, hm. diese Bewegung ist, wie gesagt, das ist nur so ein bisschen so ein Hilfsding. Also es ist jetzt nichts, was du irgendwie besonders präzise machen musst, weil hauptsächlich geht es um die Gravity auszunutzen. Insofern hat mir das jetzt auch nichts gebracht irgendwie, dass ich mit dem mit dem Gamepad als einen analogen Stick hatte auf einmal. Ja, hm, okay. Also, da fand ich jetzt wirklich Maus und Tastatur irgendwie angenehmer. Jo. Ja gut. Jo. Das wäre von meiner Seite eigentlich schon so alles gewesen dazu. Äh, ja. ja.
0: Technisch, wie sieht es aus? Haben wir da noch ein bisschen was äh, anzusprechen? Oder?
1: Ja, hat man schon gesagt. Ne? Grafisch äh, sehr schön teilweise. Basis mit Unity Engine in dem Fall. Vorne haben wir Unreal Engine, hier mal Unity. Da haben wir die beiden jetzt zusammen, die beiden großen. Ne? Aber definitiv war das Auge dabei und, und Sound. Ja, passend, ne? sphärisch. Sound Musik, genau. ne? Genau. Auch so Odyssey 2001-Thema passend. Ja. Wie ja. Ja, äh, lief gesagt, sauber, lief sauber und bei mir absturzfrei, muss man auch mal sagen.
3: Ja.
2: ja. Wie gesagt, die ja. Sprachausgabe ist sowieso rückwärts eingesprochene Texte. Ja, ja, ja. Ähm, das ist so, weiß ich nicht, Hetz, hätte ich jetzt nicht vielleicht. gebraucht. Also aber
1: Abseits des Spiels selber passiert halt wenig. Ne? Also es gibt jetzt keine aufwendigen, es gibt ein bisschen was, aber keine allzu aufwendigen Zwischensequenzen oder wie sowas.
0: Hm, okay. Ja gut, dann äh, war das halt auch ein kurzes Review. Ich fand's äh, tatsächlich ganz witzig, weil die beiden Spiele sich so ähneln von den äh, Rahmenaspekten. Ne? Also halt irgendwie Ein-Mann-Projekt, drei Stunden, ungefähr ja. 16 Euro. Äh, ah. Aber dann natürlich vom Gameplay, das eine halt eher so hektisch und ein bisschen skillbasiert und das andere eher entspannt, zwar auch mit natürlich ein bisschen Elementen, wo man ein bisschen, äh, ja, gut spielen muss, aber doch sehr anders gelagert tatsächlich, ne? jeder Hinsicht anders gelagert. Du hast zu einmal diesen, diesen, äh, wahrgewordenen jungen J- Traum, <lacht>
1: ne? Wo sie einen anderen Shooter zusammen nagelt da mit einer, einer sexy Asiatisch auf Deutsch gesagt, ne? Irgendwie und dann sich da durchballert in super Grafik. Und dann hast du sowas eher, ja, philosophisch, verqueres, surreales, wie Exo One, ne? Also irgendwie Aber, so f- äh, völlig unterschiedliche Spektren, so ein bisschen, finde ich.
2: Sind wir uns sicher, dass in der Kugel keine sexy Asiatin drin sitzt? Das kann man hm. natürlich nicht ausschließen. <lacht> <lacht> dann
1: können wir die beiden wirklich ja mal zusammenfügen, dann hätten das wir wahrscheinlich einen physikalisch basierten, ähm, ja, asiatischen Kugelsimulator. Ich weiß es nicht. <lacht> der
2: Kugelsimulator. <lacht> das,
0: das wird deep. <lacht>
2: Das äh, wird das erste Spiel von PCGC Productions. <lacht> <lacht>
0: ähm, ist natürlich immer schwierig, solche Spiele zu vergleichen. Aber Mich würde mal interessieren, äh, wenn ihr, wenn ihr keins der beiden Spiele hättet, aber ihr habt jetzt das Wissen, welches würdet ihr nehmen, wenn ihr es bezahlen müsstet? Wisst ihr, was ich meine? Für welches würdet ihr, euch, würdet ihr euch entscheiden?
1: Also haben wir das Budget von ungefähr, beide kosten ja ungefähr so 16 Euro roundabout, ne? mehr oder minder, hm? 16 bis 18 Euro. Einfach von beiden müssen uns entscheiden, wenn wir das Budget jetzt hätten quasi.
0: Genau. schwierig
1: wenn man anhand der Beschreibung immer zu entscheiden, ist immer so eine Sache, ne? Schwierig,
2: schwierig. Ich glaube, ich, glaub, ich,
1: hätte, ich hätte Exo One tatsächlich genommen. Shooter habe ich genug gespielt und Exo One ist was anderes. Ich hätte hm. Exo One
2: genommen. Ja, ich glaube ich auch. Also das Einzige, was mich an Bright Memory wirklich interessiert hat, war mehr so diese Meta-Ebene, was hat der eine Typ da auf die Reihe gekriegt. Also vom Spiel genau. selber genau. interessiert mich Bright Memory eigentlich überhaupt nicht. <lacht> ähm, ja. Während Exo One klang, hatte zumindest eine interessante Prämisse und so. Ich würde jetzt aber nicht sagen, also die Jetzt, nachdem ich beide gespielt habe, äh, nimmt es nicht viel irgendwie so. Also ich fand beide interessant. ja äh, Ganz kurz zum Beispiel ganz ehrlich, 16 Euro hätte ich für keins von beiden bezahlt. Achso, Ach ja. extra ist
1: übrigens ein Game Pass übrigens, wenn einer mal ausprobieren will, ist im Game ah, Pass ja. zu finden.
0: Hm, okay. Ähm, ich glaube Bright Memory nicht, obwohl das auch schon auf irgendwelchen Xbox-Events und so lief, aber ich glaube nicht, ja. dass es das mit drin ist. Ich schaue mal kurz parallel. Äh, falls du möchtest, Olli, falls du noch mal ein kleines äh, Fazit ziehen willst zum Spiel, falls es da noch was gibt, kannst du es gerne tun.
1: Ja, es für all diejenigen geeignet, die ähm, sich nicht bei Walking Simulator nicht langweilen, ne und ähm, surrealen Themen so ein bisschen, so was abgedrehten, nicht abgeneigt sind, einfach und äh, Lust auf experimentelle Spiele haben, würde ich sagen. Das ist was für Exo One. Das, das, das läuft und ja, Bright Memory, wenn einer <lacht> mal einen andersartigen Shooter ein bisschen haben will, der trotzdem Zeit spielt, aber auch nicht lang sein muss, kann er auch gerne zuschlagen, wenn er mit den Preisen zufrieden ist. Ne? Weil, guck, die, beide Spiele gilt, du bist nicht länger als zwei bis drei Stunden beschäftigt und zahlst so 15 bis 18 Euro. Ja, das ist bei manchen ja schon wieder zu viel. Die wollen ja dann lieber irgendwo ja, budgetmäßig was abgreifen und hast dann 30 Stunden Spielspaß oder so. Ja, ja. Und bitte schön, wie du gesagt <lacht> hast, äh, Tobi, das ist wirklich der Punkt, mich war die Mitte eben interessant bei Bright Memory, dass ich immer gedacht habe, ja, oh, das sieht schon ganz geil aus. Vor allem für eine Person, ne? Das ja. also ist immer diese eine Person, weil laufend im Hinterkopf. Wenn ich es jetzt ohne das betrachten würde, wenn jemand gesagt, das hat jetzt ein, äh, 300-Mann-Team gebaut oder so, hätte ich gedacht, na ja, ne, Ganz gutes Gameplay, aber viel zu kurz <lacht> und überhaupt, ne? Aber ja, es, natürlich ja. war immer, immer im Kopf gewesen, dass wir wussten, dass natürlich so ein bisschen eigentlich so, naja, es ist so ein bisschen so ein Kennerding eigentlich, ne? Du weißt, dass du wir mit dem Thema beschäftigt, du weißt, es ist primär ein Typ und äh, deswegen siehst du es ganz anders. Wenn wir es jetzt einfach objektiv beurteilen, wäre es wahrscheinlich ein bisschen anders, das ganze Ding zu bewerten. Das muss man ja. ganz klar sagen.
0: Ich finde aber deswegen, ich meine gut, deswegen ist man, finde ich, auch bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen. Also Tobi hat gerade schon gesagt, ja, ist eigentlich das Ganze nicht wert für ihn, aber wenn man das halt im Hinterkopf verhält, dann denkt man sich, ja, okay, der hat es irgendwie verdient. Das, das finde ich dann eine andere Herangehensweise, wenn man das Geld erübrigen kann.
2: Ja,
1: guck mal, ne, gibst das ganze Geld hin und Bobby Kotick bekommt kein Geld. Das ist doch gut, oder? <lacht> <lacht> genau. Haben wir auch echt
0: die so untergekriegt, alles gut. Ja, sehr gut, wie immer, jede Folge. Und Vorsicht, äh, Olli,
2: nicht, nicht, dass sich Bobby anruft äh, mit einer Morddrohung. Äh, weiß nicht.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja. Macht er nur bei Frauen, glaube ich, oder? Ach so, okay. Ähm, ich habe gerade nochmal geschaut wegen dem Game Pass. Also das ist da nicht enthalten, das Spiel. Auch wenn es irgendwie mit Microsoft beworben wurde und Xbox. Aber es ist erstmal nicht im Game Pass. Ja, okay. Äh, also Bright Memory, so gemerkt. Ähm, okay, damit hatten wir doch zwei instante Spiele. Mal was anderes auf jeden Fall. Finde ich ganz cool, dass wir die beiden in einer Folge zufällig untergebracht haben. Und dann sind wir auch äh, durch für heute. Äh, wie immer, liebe Hörer, wenn ihr Feedback habt, Kritik, Anregungen oder selbst mal am Podcast teilnehmen wollt, dann meldet euch gerne bei uns oder joint dem Discord. Da freuen wir uns auch so einfach drüber, wenn da unsere Community weiter wächst. Äh, der Discord ist wie gesagt discord.gg/pcgc. Alternativ könnt ihr uns eine Mail schreiben über pcgcpodcast@gmail.com oder aber über Twitter kontaktieren unter dem Handle @podcastpcgc. Und alternativ sind wir natürlich auch im Forum bei PC Games. Erreichbar. Alles klar. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss. 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 Tschüss.
3: die äh,
1: Blobs. Okay. Blob, Bruder. <lacht> Brüder. ist Blobs. <lacht>
0: Hier lang. Nein, da lang. Ja, Meister. Gut. Ich will aber nicht. Ich bin schon seit drei Folgen in meinem roten Bereich. Wenn ich lache oder gröle, wie Jan mir das gezeigt hat, aber bisher...
3: <lacht> <lacht>
0: bisher war immer
3: alles okay. Ja, ich habe ja auf dem Lave ein Lim- äh, einen Limiter drauf. Ich kann, glaube ich, so viel gröhren, wie ich will, ohne dass es irgendwie was stört. Ja. Das ist für die Streamer, weißt du? Diese bedauernswerten Menschen, die sich und äh, ihre Emotionen nicht in unter Kontrolle haben und wenn sie dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo erschossen werden. Nö,
1: ne, der Nee! <lacht> <lacht> ja, genau. Gutes Gespräch. <lacht> ja. Also jetzt im Ernst, Romkugel mit Sex Asiate, ich glaube, es wird unsere meistgeklickte Folge über <lacht> Reinhaus. Das ist ja so ein kleines für ein Amorant-Video. Stimmt. <lacht> ja, ja. Schöne Clickbait-Überschrift. Geh jetzt voll PCGT. Wir beschweren uns immer voll. Clickbait-News
0: und hast du nicht gesehen. Romkugel mit Sex der ist gekauft, nehmt mal.